0: Weit über 30 Jahre bin ich fürsorglich von Köln dem Bundesamt für Verfassungsschutz zwischen Aktendeckeln erfasst gewesen. Da sind so so staatszersetzende Sachen über mich abgeheftet worden. Du warst ein Gefährder. Absolut. Wenn ich ein Gefährder bin, bist du jetzt auch einer. Ich glaube aber, Ich glaube aber, so wie du immer mit dem... Regierungssprecher umgehst, bist du ein viel größerer Gefährder. Ich gehe immer mit dem Regierungssprecher viel netter um. Also der sitzt immer hinter mir, wenn ich im Kanzleramt bin. So halb, halb, von mir aus gesehen, halb
1: links. Obwohl inhaltlich, glaube
0: ich, naja, gut, da würde ich ja.
1: So, eine neue Folge, junge Naiv, wir sind aus Berlin geflüchtet. Nach Thüringen, wo sind wir? Hier? In der Thüringer Staatskanzlei. Erfurt.
0: Erfurt. Erfurt, die wunderschöne Stadt Erfurt so schön ist, weiß ich nicht. Ja, es lohnt sich einfach mal rumzugehen und zu gucken. Man soll nicht nur jung und naiv sein, sondern man soll auch mal hingucken. Diese Stadt ist wunderschön. Ja,
1: jung und naiv kann ja auch neugierig
0: bedeuten. Das will ich doch hoffen. Hm. Also Sonst hätte ich mich mit dir ja gar nicht getroffen. Wer bist du? Ich bin Bodo Ramelow, der Ministerpräsident von Thüringen. Ist das was Besonderes? Es ist in einem Bundesland äh, der oberste Repräsentant. Und ähm, damit derjenige, der... Nicht nur an diesem Ort, an dem wir jetzt gerade sitzen, sondern drumherum die Räume. Hier tagt die Landesregierung, hier werden Regierungsentscheidungen getroffen und hier wird ab und zu auch Politik gemacht. Du bist der Chef. Du bist der Chef in Thüringen. Das kann man so sagen. Die Besonderheit ist natürlich in Thüringen, dass wir eine Dreierkoalition sind und insoweit bin ich alles Mögliche. Ich bin... Sozialdemokrat und ich bin grün-ökologisch und ich bin demokratisch-sozialistisch. Du hast eine gespaltene Persönlichkeit. Nee, drei Einigkeit, das Dreier Element gehört zusammen. Die drei Teile, die gleichberechtigt zusammen ihre Landespolitik gestalten, hat es in Deutschland noch nicht gegeben, ist noch nie versucht worden und wir praktizieren es jetzt schon ein erfolgreiches Jahr zusammen. Aber geht bald zu Ende? Es sind noch vier vor uns Jahre. Aber du bist in welcher Partei? Ich komme von der Linken. Ist das was Besonderes? Die Linke... Dann, also jetzt als Regierungschef? Das ist äh, auch einmalig. Das hat es auch noch nie gegeben. Hm. Ja. Warum nicht? Ja, weil bisher die Linke immer eine Oppositionspartei war oder die Linke immer ein bestimmtes Klientel abgebildet hat, das nie ausgereicht hat, um dann den Ministerpräsidenten zu stellen. Das war immer der kleinere Partner. Und hier in Thüringen sind wir der größere Partner. Welches Klientel äh, repräsentierst du denn? Äh, wenn wir die Entwicklung der neuen Länder nehmen, also ehemalige DDR und was daraus entstanden ist, die ganzen Brüche, die mit, der, mit dem Ende der DDR zusammenhingen, das hat dazu geführt, dass Menschen arbeitslos geworden sind. Das hat dazu geführt, dass industrielle Produktion verloren gegangen ist und äh, auch aus solchen Niederlagen heraus oder aus solchen Veränderungsprozessen gibt es ein bestimmtes Wahlklientel, die immer sich an die Idee eines demokratischen Sozialismus äh, verschworen gesehen haben oder zugeordnet haben, innerlich zugeordnet mhm. haben. Ich selber komme ja aus Westdeutschland und war immer der Meinung, dass wir jenseits, ja, von dem, was immer so als das Alternativlose betrachtet wird. Also als wenn an der deutschen Börse irgendwie die Zukunft unseres Lebens gehandelt wird. Ja klar. Ja, wird's aber nicht. Da wird einfach nur Börsenkurse festgelegt und da wird einfach nur mit Geld und Vermögen hin und her jongliert. Aber Zukunftsthemen müssen wir uns schon als Menschen selber erarbeiten. Und da war ich der Meinung, dass man mit dieser Partei des demokratischen Sozialismus, so hieß die mal, pds dass man mit dieser Partei des demokratischen Sozialismus sich aufmachen sollte, eine gesamtdeutsche Alternative am linken Spektrum unserer Gesellschaft zu etablieren, als demokratische Kraft. Warum bist du Sozialist? Ich bin jemand, der der Meinung ist, dass eine Verantwortung für jeden Menschen dann festgegeben werden kann, wenn dass der Wert des Menschen nicht an der Börse gehandelt wird, wenn der Wert des Menschen nicht nach Zinserträgen gemessen wird, sondern der Wert des Menschen im mitmenschlichen Umgang und in der persönlichen Chance liegt. Und äh, als Sozialist bin ich der Meinung, dass man eine Marktwirtschaft gut organisieren kann, wenn die Marktwirtschaft aber Leitplanken bekommt. Und diese Leitplanken bedeuten, dass niemand durch marktwirtschaftliches Geschehen am Ende arm ist oder arm bleibt oder Kinder einfach in der Armut groß werden und damit Armut zur Ausgrenzung wird. Und ich will es immer so sagen, ich bin jetzt ein paar Tage alt und habe auch demnächst Geburtstag. Wie alt? Da werde ich 60. Und ähm, ich kann mich erinnern, dass ich als Kind unter Armutsbedingungen groß geworden bin. Da aber alle Nachbarkinder genauso gelebt haben, hat das mich nicht gestört. Und es hat mich auch bis heute nicht beklemmt. Ich nehme es einfach nur zur Kenntnis, dass wir relativ wenig an materiellen Wert hatten, aber einen hohen Wert an gemeinsamen Umgang. Das finde ich im Nachhinein immer noch gut und wichtig. Heute führt Armut dazu, dass Kinder ihre Lebenswege nicht mehr geordnet kriegen, dass sie benachteiligt sind. Und das halte ich für einen falschen Weg. Und deswegen denke ich, dass man als demokratischer Sozialist darüber nachdenken sollte, dass der Mensch im Vordergrund steht und nicht die Vermögensmasse oder die Verwertungsqualität. Wenn, wenn, wenn wir bei dem
1: Bild deiner Kindheit bleiben, dass du arm warst, aber dann dein Umfeld auch und keiner es gemerkt hat, warum machen wir es nicht so für ganz Deutschland? Also lassen eigentlich, eigentlich alle arm werden und dann merkt es auch keiner.
0: Na ja, gut, dass äh, viele arm werden, daran arbeiten wir ja in der Gesellschaft. Das ist das Gegenteil von dem, auch. wofür ich äh, wirke. Das so, Gegenteil. Das, das Gegenteil. Also wenn der Reichtum der einen auf dem Rücken der anderen äh, erarbeitet äh, oder verteilt wird, also wenn der Arme und der Reiche sich angucken und der Arme sagt, wärst du nicht reich, wäre ich nicht arm, nach Bert Brecht, dann äh, glaube ich, dass das eben der Weg in die falsche Richtung ist. Der Reiche sollte sich Gedanken machen über das, was an Armut in unserer Gesellschaft entsteht. Weil Reichtum und Armut, hat Ludwig Erhard gesagt, sollten sich immer noch die Waage halten. Es sollte wenigstens auch eine innere Beziehung geben zwischen denen, die in einer Gesellschaft leben. Weil ein Reicher kann sich so viel Reichtum auch gar nicht aneignen, um damit glücklich zu werden. Wann ist man arm in Deutschland? Wenn man weniger als die Hälfte des Durchschnittes hat, der statistisch gemessen wird. Das ist ein statistischer Begriff. Das wäre? Das sind ungefähr, also der der Regelsatz liegt bei 900, das ist die Fendungsfreigrenze, 900 Euro im Monat. Der Hartz-IV-Regelsatz liegt deutlich darunter. Das heißt, der Gesetzgeber garantiert einen höheren Satz schon als Fendungsfreigrenze und selber sorgt er für einen viel geringeren Satz. Und unter diesen Bedingungen ein Kind aufwachsen zu lassen, und wir haben leider eine viel zu hohe Kinderarmut in unserem Land, bedeutet, dass diese Kinder zum Beispiel an Bestimmter Form der Teilhabe sehr massiv ausgegrenzt werden. Wann ist man reich? Also erstmal reich an äh, Erfahrung, äh, ist man schon, wenn man einige Jahre gelebt hat. Und äh, also bist du reich? Ich bin ziemlich reich. Mhm. Also ich habe schon einiges erlebt und ich freue mich immer, mein Geburtstag ist ja der 16. Februar. Und das war der Tag der Hamburger Sturmflut. Den habe ich sehr bewusst erlebt. War mein sechster Geburtstag. Darauf stieg von Helmut Schmidt als Deichgraf geht mit diesem 16. Februar einher. Und deswegen erinnere ich mich an diesen Tag, nicht an Helmut Schmidt, sondern an die Sturmflut, weil ich in Norddeutschland groß geworden bin und die unmittelbare Gefahr der Sturmflut erlebt habe. Und nochmal zu der Frage Reich. Es geht um die Frage der Vermögenswerte, die ein Mensch zur Verfügung hat. Und ich glaube, ähm, auch der Reichtumsbegriff ist ein statistischer. Man kann mit einem Euro reich sein, wenn man damit gut umgehen kann. Man kann aber auch über Millionen und Abermillionen verfügen und trotzdem diesen Reichtum einsetzen für die Nachbarschaft oder für die Menschlichkeit. Also ich kenne zumindest auch sehr vermögende Menschen, die sehr sorgsam mit ihrem Geld umgehen und ich kenne andere, die sehr rücksichtslos damit umgehen. Habt ihr den Reichen in Thüringen jetzt das Geld weggenommen? Also ich werde sonst immer gefragt, ob wir denn schon angefangen haben zu verstaatlichen. Ja, ja also es gibt ein Projekt, das würde ich gern verstaatlichen. Jetzt gucken hier ja nicht so viele zu, deswegen wird sich das nicht so rumsprechen, wenn ich das jetzt so sage. Mhm. Obwohl die Klicks bei dir sollen ziemlich viel sein. Gerüchte. Gerüchte? Ja. Also Verstaatlichung, um es jetzt mal spektakulär zu sagen. Dieser Ministerpräsident von den Linken, der will verstaatlichen.
1: Breaking News. ja.
0: Schlossanlage Reinhardsbrunn, das wird dir wieder nichts sagen. Es ja. ist einer unserer kulturellen, wichtigen Orte in Thüringen. Und dieses Schloss ist leider von der Treuern verkauft worden und ist unter Gauner geraten. Und seitdem steht es leer und ist innen drin kaputt gemacht worden. Es gehört aber zu unseren kulturellen Höhepunkten, also zu unserem kulturellen Erbe. Und wir versuchen es entweder gerade friedlich zu erwerben für einen Euro oder es soll eben im Laufe des Frühjahrs enteignet werden. Und ich bin gewillt, diese Enteignung zu praktizieren. Und dann sind wir schon am Ende meiner Verstaatlichungsfantasien. Es gäbe noch so wie die Idee der Vergenossenschaftlichung. Also um jetzt auch noch mal so Spektakuläres zu sagen. Wir haben ganz gute Volks- und Reifeisenbanken, Das sind ja Genossenschaften. Wir haben eine ganze Menge Wohnungsgenossenschaften. Aber wir wollen gerade unterstützen Energiegenossenschaften und Bürgergenossenschaften, dass Bürger auf dem, im, im ländlichen Raum anfangen, wieder ein Stück weit auch materiell ihre Geschicke selber in die Hand zu nehmen. Und dabei möchte diese Landesregierung sie unterstützen. Hm. So, Aber sonstige Fragen von Reichtumsumverteilung äh, sind nicht zu erwarten, weil wir dürfen weder Steuerpolitik hier machen, noch dürfen wir tatsächlich... Äh, vermögensrechtlichen Entzug vornehmen. Da ist auch das Grundgesetz vor. Das, was ich mir gerne wünschen würde, wäre eine bundeseinheitliche Besteuerung, wenn es um Erbschaftssteuern geht. Ich finde große Vermögen, die im Laufe von Generationen sich immer entwickeln und immer weiterentwickeln, dass die einfach nur vererbt werden. Mhm. Damit diese Vermögen so entstehen konnten, waren auch bestimmte staatliche Grundvoraussetzungen da. Die müssen irgendwie bezahlt werden, dass jeder in die Schule geht, dass gut gebildete Arbeitnehmer in diesem Land sind, dass wir einen Rechtsfrieden haben, dass wir sozialen Frieden haben. Das ist ja...
1: Im du träumst?
0: We nee, das ist schon im, im globalen Maßstab sind wir da schon auf einer sehr sicheren Seite. Also pass auf, möchtest du heute in Aleppo leben? Möchtest du in Nein. Bagdad leben? Nein. oder? an irgend, oder an Afghanistan.
1: Ja, das da da gibt es äh, sichere Gebiete.
0: Da soll es sichere Gebiete geben. Ich ja, hab ich ja. von der Bundesregierung gelernt. Habe ich auch gelernt und war erstaunt. Ja. Ich frage mich dann, wofür eigentlich die letzten 40 Jahre dort Krieg äh, stattgefunden hat und was das angerichtet hat. Und wenn wir junge Afghanen zurzeit hierher bekommen, junge Leute, ich habe vor einigen Tagen mit ein paar zusammengesessen und äh, ziemlich intensiv geredet und die innerlich, meine Vorstellung darüber nachzudenken, dass diese jungen Menschen, die vor mir sitzen, noch nie Frieden erlebt haben. Noch nie erlebt haben, was es heißt, eine Polizei, auf eine Polizei zu treffen, die tatsächlich auch dein Partner ist. Und tatsächlich für dich auch was tun kann. Und ein, ein Gericht, in dem man auch was durchsetzen kann. Also nicht nur einfach belästigt wird.
1: Mhm.
0: Gut, jetzt ist nicht jeder glücklich in unserem Land und manch einer ärgert sich auch über dieses oder jenes. Nur im Gesamtmaßstab wenn ich mir den Rest des Globus angucke, also haben wir hier schon ganz gute Ausgangslagen, um uns zu entwickeln und unser Leben zu gestalten. Oder gibt's da gibt es ja
1: nicht viel zu tun mehr für den linken Ministerpräsidenten. Doch,
0: immer wieder, immer wieder, weil es gibt da nichts, was man nicht verbessern kann. Also ich habe es ja schon mal gesagt, Kinderarmut, finde ich, sollten wir uns einfach nicht dran gewöhnen. Und die Frage, ob bei der Friedenspolitik ein paar neue Akzente gesetzt werden, fände ich auch mal ganz spannend. Also ich fände es mal ganz spannend, darüber nachzudenken. Im Grundgesetz steht die Bundeswehr als eine militärische Institution, die dem Volk verpflichtet ist, dem Parlament verpflichtet ist.
1: Und der NATO? Ja, da,
0: genau. Da kommt jetzt der Punkt. Ich würde mir einfach wünschen. NATO heißt ja Nordatlantikpakt. Mhm. Mir, ich, ich, jetzt bin ich beim Träumen. Mhm. Ich träume davon, dass wir einen europäischen Friedenspakt schließen und in einem europäischen Friedensbündnis zusammenarbeiten und unsere Bundeswehr eine reine Landverteidigungsarmee wird. Also ein, eine Armee, die die Interessen unseres Landes in unserem Land vertritt und nicht eine Armee, die als Interventionsarmee rund um den Globus geschickt wird. Und ich würde mir wünschen, wenn der Weltsicherheitsrat einfach verändert wird, dahingehend, dass auf jedem Kontinent dieser Erde ein Friedensprozess stattfindet. Das hat in Europa unter dem Namen KSZE begonnen, heißt heute OSZE. So ein Prozess in Afrika, in Amerika, in Asien. Also so, dass man sagt, überall dort, wo Staatengemeinschaften sind, organisieren die bitte ihre Auseinandersetzungen oder ihre Maßnahmen, die sie miteinander ergreifen wollen, selber. Und nur diese Vertreter der Kontinente wären dann diejenigen, die entscheiden im Weltsicherheitsrat, ob man das jeweilige Bündnis anruft oder nicht. Zurzeit ist es so, dass wir die äh, Schlussergebnisse des Zweiten Weltkrieges im Weltsicherheitsrat sitzen haben, als die Dauer, dauernden Vertreter. Und dann erleben wir...
1: Schon 70 Jahre ja, alt.
0: Ja, ne? und vor 26 Jahren hatte ich den großen Traum, als die Grenze aufging zwischen DDR und BRD, hatte ich den großen Traum, wenn diese Grenze sich öffnet, dass wir viel Kraft eigentlich dadurch gewinnen, weil wir nicht mehr den Kalten Krieg weiterführen müssen. Und nur erlebe ich 26 Jahre später, dass noch mehr Kriege da sind, wie wir sie vor 26 Jahren hatten und dass die Welt um uns herum außer Rand und Band ist. Wir haben 60 Millionen Flüchtlinge auf der Welt. Wir haben eine Situation, wo immer wieder die Spirale der martialischen Gewalt in Gang gesetzt wird. Auf einen Gewaltausbruch wird ein neuer gesetzt und äh, jede militärische Intervention der letzten zehn Jahren hat zwar Despoten das Leben gekostet. Und ich fand diese Despoten alle irgendwie richtig blöd und mies. Aber das Ergebnis davon ist, dass diese Staaten komplett destabilisiert worden sind. Ich kenne keine Intervention, keine militärische Intervention im arabischen Raum, die zu einer Verbesserung der Situation geführt hat. Und jetzt erleben wir gerade Syrien, Irak und aktuell die Auseinandersetzung um Saudi-Arabien und
1: ähm, den Iran. Das finde ich ziemlich beunruhigend. Aber auf der anderen Seite müssen unsere deutschen Rüstungsunternehmen doch auch ein bisschen exportieren.
0: Ja, ich bin ja in einer Friedensbewegung in Westdeutschland sozialisiert. Wir hatten den Spruch, da ging es um NATO-Nachrüstung und wir hatten den Spruch, Nachrüstung kommt Krieg. Weil irgendwann muss das Material ja auch verbraucht werden. Und ich habe einen spannenden Plot mit dir gesehen, wo du den äh, Regierungssprecher fragst, also wieso denn die äh, äh, Atomraketen der äh, Russen mhm. äh, so böse sind, wenn die modernisiert werden. Und dann vielmehr, also du hast den Satz doch nicht gesagt, da saß ich schon hellwach, äh, am Fernseher habe gesagt, ja, was ist denn mit den ganzen amerikanischen Atombomben, die in Deutschland lagern? Weil ich wusste ja, dass seit äh, 30, 40 Jahren in Deutschland Atomwaffen lagern, obwohl wir ja keine Atommacht sind. Und unsere Bundeswehr ist ja Teil der Abschussvoraussetzungen, äh, über die diese Waffen auch geschossen werden. Ich weiß, dass deswegen... Ähm, wenn man heute, es gibt ein, ein, eine Gedenkstätte in Thüringen, das ist Point Alpha, die liegt genau auf dem Grenzgebiet Hessen-Thüringen. Und dieses Point Alpha war für mich als junger Kerl eine ganz wichtige, ein ganz wichtiger Ort, weil das war die Stelle, an der die Amerikaner und die Sowjets direkt Auge in Auge gestanden haben. Und wir auch wir als Friedensbewegung sind häufig dort gewesen zum Ostermarsch. Und da gab es ein Kinderspiel, das hieß Fulda Gap. Fulda Gap war ein Kinderspiel in Amerika. Das war alles, was heute Thüringen und Hessen ist, aufgezeichnet, so wie Monopoly. Man konnte würfeln und dann sind da russische Panzer vorgefahren. Und sobald die in die Fulda Senke, deswegen heißt das Fulda Gap, sobald die in die Fulda Senke gefahren sind, die sowjetischen Panzer, weil das Spiel war so, immer greifen die Sowjets an und die werden in die Fulda Senke fahren und von Gießen werden sie mit taktischen Atomraketen beschossen. Das Ergebnis von diesem Kinderspiel, wenn es Realität geworden wäre, wäre die völlige Vernichtung des Ortes, wo wir hier gerade sitzen. Also hier wäre radioaktiver Fallout gewesen in Größenordnung, weil ähm, diese taktischen Atomraketen hätten ja nicht nur einfach sowjetische Panzer erledigt, mhm. sondern sie hätten ja tatsächlich die Zivilbevölkerung drumherum auch miterledigt. Und dieses Spiel Fulda Gap hängt heute noch in Point Alpha in der Gedenkstätte Deswegen werbe ich immer dafür, dass jeder junge Mensch auch mal hinfahren sollte nach Point Alpha, Point Alpha besichtigen sollte und sich angucken sollte, wie war die Grenzsicherung auf der DDR-Seite. Aber in dem amerikanischen Teil ist dieses Kinderspiel aufgezeigt. Und wenn man sich das zu Ende vorstellt und sagt, ja, wenn die Militärlogik so ist, dass immer der eine über den anderen taktisch gewinnen will und auf eine Atomrakete eine neue gesetzt wird, Deswegen fand ich das so faszinierend, wie du den Herrn Regierungssprecher da fragst, ob denn die russischen Raketen böse sind, also die russischen Atomwaffen böse sind und die modernisierten amerikanischen gut sind. Und er hat irgendwie keine Antwort gegeben. Hat er dir eigentlich privat irgendwann nochmal eine Antwort gegeben? Wir reden privat nicht mehr so. Ach so, er redet mit dir nicht, weil du so nervend warst oder was. Wobei ich fand das Nerven da völlig richtig. Ich hätte die gleiche Frage gehabt. Ich hätte nur nicht die Traute gehabt, so, so vehement immer nachzusitzen, so nachzusetzen, immer nochmal und nochmal. Und die Gesichter von den beiden waren so toll. Mhm. Der Regierungssprecher guckt so von dem vom Verteidigungsministerium und der guckt irgendwie hilflos mhm. zurück. Und ich hatte das Gefühl, dass bei beiden im Gesicht so der innere Wunsch ablesbar war, hoffentlich verschwindet der jetzt. Wie könnte man den Jungen jetzt wegzaubern? Atom, mit einer Atombombe. Das wäre blöd gewesen, dann wären die auch alle verseucht ja. gewesen. Ja. Das war ja mal die Überlegung von Ronald Reagan, also diesem damaligen Cowboy, der auch mal amerikanischer Präsident war. Der hatte sich ja die Neutronenbombe gewünscht. Die so, hätte dich dann nur weggeneutralisiert. Ja, war immer die Idee. Also man kriegt da sowas, irgendwas Atomares ohne, ohne Fallout. Aber das stimmt alles nicht. Also. Es bleibt dabei, es ist auf der Welt mit Krieg kein Frieden zu machen. Frieden kann nur entstehen, wenn Menschen sich aushalten und wenn die Unterschiedlichsten sich aushalten, auch die, die möglicherweise innerlich so voll Hass aufeinander sind. Wenn die nicht lernen, ihren Hass in was Friedliches zu wandeln, dann werden wir Probleme nicht lösen. Siehst du Hass in Deutschland? Ja, aktuell massiv, ja. Also wir haben ja aktuell ähm, die Erfahrung sammeln müssen, dass in Köln diese Westernacht unglaublich aus dem Ruder gelaufen ist. Was da den Frauen angetan worden ist, ist durch nichts zu rechtfertigen. Aber es bleibt bei mir die Frage, wo war da eigentlich die Polizei? Und warum schiebt der Bundesinnenminister das der Kölner Polizei in die Schuhe? Wenn ein Teil davon im Bahnhof war, dann ist die Bundespolizei zuständig, dann wäre er selber zuständig. Er, wenn er die Frage gestellt hätte, was haben wir falsch gemacht? Also ich sage das jetzt mal selbstkritisch an mich selber. Wir haben so einen Gewaltausbruch in Sul gehabt, in unserer Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge. Da gab es eine Situation, da hat ein junger Afghane, der zum Christentum übergetreten ist. Und in Afghanistan, soweit unser unsere militärischen Interventionen in andere Länder. Nach der militärischen Intervention der NATO in Afghanistan wurde die Scharia eingeführt. Mhm. Wird hier irgendwie gar nicht zur Kenntnis genommen. Also ich dachte immer, dass die Scharia ganz furchtbar wäre. Jedenfalls nach der NATO-Intervention ist die Scharia eingeführt worden und ein Afghane, der zum Christentum übertritt, wird mit dem Tod bedroht. Und zwar staatlich sanktioniert als staatliche Strafe. Mhm. Dieser junge Afghane hat sich nach Thüringen gerettet, kommt in Suhl an trifft auf seinem Flur auf einmal auf junge syrische Flüchtlinge, die vor dem Bürgerkrieg geflüchtet sind, auch mit Tod bedroht. Also ein mit Tod bedrohter trifft auf andere mit Tod bedrohten, aber die einen sind sozusagen Muslime und der andere ist ehemaliger Moslem und ist zum Christentum übergetreten und der zerreißt den Koran vor den Augen der Syrer und schmeißt ihn ins Klo und sagt so: Jetzt zeige ich euch mal, dass euer Gott euch nicht hilft. Mhm. Daraufhin schnappen sich sechs, sieben Syrer, versuchen den Afghanen zu kriegen, um ihm sofort Alas Rache zu übermitteln. Der rennt los, rennt in den Sicherheitsbereich, wo die Wachleute sind. In der Zwischenzeit waren es 20, dann waren es 40, zum Schluss waren es 200 junge Leute oder fanatisierte Leute oder in einem Pulk sich immer weiter fanatisierende Leute, Mob. die den, das ist ein richtiger Mob. Das ist ein richtiger Mob. Und es ist ein richtiger Gewaltausbruch. Ich glaube, dass der größte Teil von denen gar nicht wusste, um was es geht. Es war am Ende nur unser Glaube ist beleidigt worden. Für den, die in ihrer Heimat wiederum kämpfen gegen die anderen, also Schiiten gegen Sunniten. Und jeder glaubt von sich aus, dass er nur den einzig wahren Gott hat. Und der junge Afghane glaubt aber auch, zu dem richtigen Gott übergewechselt zu sein. Und dazwischen stehen drei Wachleute, die Angst um Leib und Leben haben. Die Sicherheitszelle wird mittlerweile so lediert, die Polizei wird gerufen. Die Polizei hat ein falsches Einsatzkonzept, weil sie sich den Mob gar nicht vorstellen konnten. Und weil wir, und jetzt sage ich, ich sage das selbstkritisch auch an meiner Adresse, weil wir uns den Mob zu dieser Zeit auch nicht vorstellen konnten, dass so ein Gewaltausbruch von so vielen Menschen, die so dicht aufeinander sind, äh, so passieren kann. Ähm, unser Innenminister ist sofort hingefahren, unser Migrationsminister ist am nächsten Tag hingefahren, ich bin am übernächsten Tag hingefahren, wir sind also die ganzen Tage dort in Süle gewesen, haben uns die Dinge erklären lassen und äh, wir haben zwischenzeitlich jeden Einzelnen der Täter identifiziert und sie sitzen alle in Haft. Der junge Afghan ist in ein anderes Bundesland ausgeliefert worden, also ausgeliefert, der ist einfach an ein anderes Bundesland weitergegeben worden, damit es keine neue Konfrontation gibt. Und ich habe damals laut darüber geredet, dass man diejenigen, die aus den Fluchtsituationen hierher kommen und gerade der, dem, der tödlichen Bedrohung entkommen ist, die aber aus unterschiedlichsten religiösen Bezügen kommen und teilweise auch in Gegnerschaft sind, mhm. dass man die nicht in denselben Flur packen darf. Das hat dann auch unter Linken zu der Debatte geführt, als ob ich eine ethnische Säuberung machen wollte. Dabei sage ich mal, man kann jemanden wie ein, eine Familie der Jesiden, die gerade der Sklaverei entkommen ist, die kann man nicht direkt neben die Sunniten packen, die vorher möglicherweise, obwohl sie persönlich nicht ihre Bedroher waren, aber geistig, in, in derselben geistigen Allianz stehen. Und äh, wenn der Konflikt Schiiten, Sunniten hier aufeinander trifft, wie wir es gerade zwischen Iran und Saudi-Arabien haben, dann holen wir uns genau diese Konflikte hierher, wenn wir damit nicht umgehen.
1: Aber wie willst du das machen? Ich meine, ich glaube, ist, ist in Deutschland nicht verboten, irgendwie Menschen nach ihrer Religionszugehörigkeit zu fragen und so weiter? Also irgendwie zu sagen, ach du bist es, kommst du da und du bist es? Nee, erstmal musst du fragen, aus welchem Fluchtgrund kommst du.
0: Und wenn du deinen Fluchtgrund benennst, musst du ja auch nachweisen, warum du ein Aufenthaltsrecht hier hast. Das heißt, wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Das heißt, wir müssen auch Deutsch vermitteln, unsere Sprache. Wir müssen klären, dass der Fluchtgrund ein Fluchtgrund ist, den wir akzeptieren, ähm, der auch zu einer dauerhaften Auf Aufenthalt führt und wir müssen dann tatsächlich auch über unsere Hausordnung reden. Und unsere Hausordnung ist unser Grundgesetz. Und unser Grundgesetz sagt religiöse Freizügigkeit. Und das bedeutet, du kannst Atheist sein und hast gar nichts glauben. Du bist nicht gezwungen, irgendwas zu glauben. Es gibt keinen Staatsglauben. Aber es gibt eine Pflicht der Religionsgewährung. Das heißt, wir müssen dem Schiiten gewähren, dass er Schiit sein kann. Dem Sunniten gewähren, dass er Sunnit sein kann. Dem Jesiden, dass er Jeside sein kann. Aber wir müssen darauf achten, dass keiner sich selber das Recht nimmt, über die Religion des anderen nicht nur zu urteilen, sondern persönlich auch Hand anzulegen und Gewalt auszuüben. Und deswegen gehört es dazu, dass wir uns im Moment auch sehr bewusst sein müssen, dass unser demokratischer Rechtsstaat tatsächlich einen besonderen Schutz hat, Nämlich den Schutz, das gleiches Leben und auch gleiches Recht bedeutet. Das bedeutet, es gibt keinen, der ein Recht hat, Gewalt gegen Flüchtlinge anzuwenden. Und es gibt niemanden von den Flüchtlingen, der berechtigt ist, Gewalt gegen andere anzuwenden. Weder gegen andere Flüchtlinge, noch gegen unsere äh, deutsche Bevölkerung oder gegen unsere hiesige Bevölkerung. Es gibt überhaupt kein Recht, Gewalt anzuwenden. Und Gewalt, die, wer Gewalt anwendet, ist ein Straftäter. Und die Ungleichheit der Debatte an dem Beispiel von Köln, es gibt 500 Anzeigen von betroffenen Frauen, das zeigt, wie beklemmend diese Nacht war und wie beklemmend diese Stunden waren. Und es gibt keine Rechtfertigung von keinem einzigen der Täter für diese Taten. Aber danach kommt sofort die Diskussion, dass wir uns nur noch konzentrieren auf den Flüchtling als Täter als die Flüchtlingsunterbringungen angesteckt wurden, als ein Haus nach dem anderen gebrannt hat, habe ich die gleiche Debatte nicht gehört, dass man Brandstiftung als Straftatbestand äh, in den Mordcharakter erheben müsste. Also die Verschärfung von Gesetzen. Äh, wenn, wenn eine Tat zu einer Verschärfungsdebatte führt, dann muss das auch in jedem Fall so sein. Und nicht sein, wenn die eine Gruppe angegriffen wird, dann wird ganz besonders laut. Oder wenn die eine... Gruppe als Täter verortet wird, dann wird besonders laut die Verschärfung gefordert. Wenn die gleichen Personen aber möglicherweise Opfer sein könnten, also da, wo ein Flüchtlingshaus angezündet wird, dann reden wir nicht in der gleichen Härte darüber, dass auch Deutschen nicht das Recht zusteht, Flüchtlinge anzugreifen, deren Häuser anzustecken, sondern um nicht falsch verstanden zu werden. Ich hätte mir gewünscht, in der Nacht, in, Silve, in, in dieser Silvesternacht, wenn es stimmt, was ich gelesen habe, dass um 21 Uhr die Meldungen bei der Polizei waren, hätte ich mir gewünscht, dass ausreichend Polizei um 21.30 Uhr dort auf der Domplatte gewesen wäre. Hm. Weil dann wäre 500 oder 450 Frauen noch der Rest dieser schlimmen Nacht erspart geblieben. Und bei jedem Fußballspiel, wenn hier bestimmte Fußballmannschaften aus Sachsen anrücken, ist der Hauptbahnhof bei uns mit Hundertschaften gesichert. Und in Köln habe ich irgendwie das Gefühl, wenn die Hogeser mit 5000 Besoffenen rummarschiert und randalierend durch die Stadt zieht, gibt es nicht die gleiche Debatte. Warum nicht? Ja, ich finde das ein bisschen einseitig in der Wahrnehmung. Ich erlebe ja auch, dass wir zurzeit eine ziemlich aufgeladene, flüchtlingsfeindliche Allgemeinstimmung haben feindlich. Ja, Flüchtlingsfeindliche Allgemeinstimmung, also seit Köln, mhm. seit der Silvesternacht. Es ist irgendwie das ist so wie das Fukushima. Fukushima war auf einmal bei der Atomdebatte der große Wendepunkt. Nach Fukushima hat die CDU und Frau Merkel die Atomkraft abschalten wollen, die sie kurz vorher noch verlängern wollte. Und so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass nach dem Satz von Frau Merkel wir schaffen das. Wo ich immer sage, ich bewundere diesen Satz, wenn Frau Merkel doch ihrem Herrn Schäuble noch mal sagen würde, dass das Geld auch zur Verfügung gestellt wird an die Bundesländer, damit wir mit unseren Gemeinden es auch schaffen können, wir müssen sie auch bezahlen. Wir müssen das, was an Integrationsleistung organisiert werden muss, auch finanzieren. Wir müssen auch die notwendige Polizei bezahlen. Wir müssen aber auch die notwendigen Deutschunterrichte bezahlen, die notwendigen Praktikas bezahlen. Wir müssen auch die Vermittlung unserer Rechtsordnung durch Lehrkräfte finanzieren. Das organisiert sich nicht alles ehrenamtlich. Also das Land Thüringen hat für dieses Jahr 469 Millionen Euro dafür eingeplant. Und der Bund gibt nur... Ein Fünftel davon. Das heißt, von fünf Euro, die wir ausgeben, kriegen wir einen vom Bund wieder. Und das geht nicht. Deswegen sage ich mal, der Satz, wir schaffen das, müsste angereichert werden, um den gleichen, den gleichen Kernsatz der Bundesregierung, wir finanzieren das, damit alle es zusammen schaffen. Und dann werden wir die Talente bei den Flüchtlingen feststellen, die ein Bleiberecht haben, die eine Bleibeperspektive haben. Ich erlebe zurzeit viele junge Leute unter diesen Flüchtlingen, die Deutsch lernen, wie verrückt, also die sich bemühen. Ich habe ähm, die Woche eine große Pressekonferenz mit 20 Unternehmern gehabt. Da sind äh, Praktikanten eingestellt worden, die sechs Monate im Betrieb Praktikum machen. Und wir organisieren gemeinsam mit der Bundesagentur für Arbeit den Deutschunterricht, Deutsch lernen, Hausordnung vermitteln, Berufspraktikum beibringen um zu testen, was kann er, was können diese Menschen, was für Talente haben sie, welche Fähigkeiten haben sie. Wenn man das zusammenbringt, glaube ich, wird es genügend geben, die dann erleben, dass diese Menschen eine Bereicherung für uns sind. Und ich bin überzeugt, das weiß ich jedenfalls aus Gesprächen mit den Jesiden. Ähm, die Jesiden würden viel lieber heute als morgen bei sich zu Hause in ihrer Heimat leben. Die, denen ist ihr Traumland, nicht Deutschland. ihr Ihre Region um Kobane und Rojava, das ist ihre Heimat. Und deswegen sage ich auch, wenn wir gegen die IS wirklich zu Felde ziehen wollen, wenn wir das ernst meinen, wenn wir das nicht nur als Geschwätz meinen, dann müssen wir den, der Regierung von Saudi-Arabien sagen und auch der Regierung der Türkei sagen, dass man den, den Nährboden der IS entziehen muss. Und der Türkei wäre es mal sehr hilfreich, wenn die Kämpfer der IS nicht mehr gesundheitlich versorgt werden würden und wenn das Erdöl der IS, das ja geraubtes Erdöl ist, nicht über die Türkei verkauft werden würde. Und es wäre schon hilfreich, wenn die Türkei aufhören würde, gegen die Kurden vorzugehen. Und wenn die Kurden die JPG-Kämpfer in Kobane unsere Unterstützung kriegen würden, wenigstens mal unseren Respekt erfahren würden. Und ähm, umgekehrt, Saudi-Arabien ist das Land, das ist das Zentrum der Wahhabiten, das ist das Land, in dessen Namen diese ganzen Spannungen von IS als mörderische Gewaltwalze durch die Region
1: geht. Du hast gerade die Talente angesprochen von, von Flüchtlingen. Es gibt ja wahrscheinlich auch Menschen, die keine Talente haben. Also, äh, sollen wir die dann ausweisen? Hört sich ein bisschen so an wie Demisier. Der letzte Woche gesagt, naja, wir, die, die wir brauchen, die holen wir uns und
0: die, die wir nicht brauchen, schicken wir wieder zurück. Ja, das ist eine Einteilung nach Nützlichkeit. Jeder Mensch hat...
1: Hört gerade... So. Ah,
0: ist doch gut, wenn du nachfragst. Wäre ja blöd, wenn das im Raum stehen bleiben würde. Ich bin strikt dagegen einzuteilen nach Nützlichkeit. Menschen kann man nicht nach Nützlichkeit einteilen. Äh, man muss Menschen einladen zu zeigen, was in ihnen steckt. Und ich bezweifle, dass es Menschen gibt, die keine Talente haben. Jeder hat Talente. Und jeder hat was einzubringen. Also ich bin auf dem Dorf groß geworden... Wir hatten auf dem Dorf auch immer den Platz für denjenigen, der, sagen wir mal, bildungstechnisch nicht so stark war, um es mal freundlich zu sagen. Oder um es zu sagen, jeder Dorf hat, also jedes Dorf hat auch sein Depp gehabt. Und dieser Depp war aber die freundliche Formulierung. Das meint nicht abwerten. Das meint einfach, dass der früher in sozialen Beziehungen auch eine Chance hatte. Und solche Arbeitsbereiche haben wir alle wegrationalisiert. Also in meinem Karstadt, weil ich erzählt habe, ich habe ja bei Karstadt gelernt, in Gießen, da gab es zum Beispiel jemanden, der war lernschwach, der hat die Körbchen geschoben. Und irgendwann wurde revolutionär dieser Chip eingeführt, dass jeder sein Körbchen jetzt alleine wieder zurückschiebt. Mhm. Dafür hatten wir früher einen Beschäftigten. Mhm. Und ähm, früher waren in diesen Kaufhäusern war noch Fahrstühle, die von einem Fahrstuhlführer bedient wurden. Äh, das waren meistens Kriegsversehrte. Also ich erinnere mich jedenfalls, in meiner Jugend standen da immer Einarmige. Die haben mit dem einen Arm, den sie hatten, den Fahrstuhl bedient. Und in den Telefonzentralen saßen früher in der Regel Blinde, die in der Lage waren, das alles zu bedienen. Es gab also Arbeitsplätze auch für Menschen, die, sagen wir mal, nicht so leistungsstark sind, dass sie immer auf 180 Prozent Leistung bringen. Und im Moment ist es ja so, dass diese 180 Prozent Leistung, die wir von Menschen abverlangen, wiederum zu früher Vernichtung von Arbeit führt, also von persönlicher Arbeitsfähigkeit führt. burnout syndrom nennt sich das. Vielleicht sind wir ein bisschen verrückt in dem das die Spirale vielleicht ein bisschen zu massiv ist. Ich komme nochmal auf deine naive Frage zu meiner Jugend zurück, um jetzt mal wieder bei deinem Titel der Sendung zu bleiben. Ja, in meiner Kindheit waren wir alle in der Nachbarschaft gleich arm. Das war aber einfach schlicht materielle Armut. Das war keine geistige Armut. Und äh, wir waren genauso spielend unterwegs und wir haben trotzdem unsere Ausbildung gemacht und jeder hat von uns seinen Lebensweg gemacht. Die Frage ist also, ob materieller Reichtum alleine äh, ein Selbstzweck ist. Und ich glaube, dass da die westliche Welt vielleicht auch mal eine, über ihren Sinngehalt nachdenken muss. Ähm, ich finde, dass ein bestimmter Ausgleich in der Gesellschaft, also die Balance untereinander die stimmt durchaus überhaupt nicht mehr. Aber die Frage, ob das mit dem Zuwachs alles noch so geht, schneller, höher, besser und mit immer weniger, immer mehr, das scheint mir kein, äh, kein dauerhafter Weg zu sein, weil so ein System wird irgendwann mal Knacks machen und
1: irgendwie eine ziemliche Delle kriegen. Du hast auch gerade die Fluchtgründe angesprochen. Was ist dann für dich kein Fluchtgrund? Also warum, warum? aus welchen Gründen sollten Menschen nicht nach Deutschland fliehen? Na
0: erstmal ist es so, dass jeder Mensch, der flieht, einen Grund hat. Die Frage ist, ob er damit eine Bleibeberechtigung hier kriegt, weil unsere Rechtsordnung ist da ziemlich restriktiv. Sie ist nur im Jahr 2015 mal zeitweise außer Kraft gewesen. Wir haben ja, wir sind ja kein Land, das sich als Zuwanderungsland definiert. Wir wollen ja kein Zuwanderungsland sein, obwohl wir es dringend sein müssten. Was liegt an den Konservativen in diesem Land? Und leider sind irgendwie die gesellschaftlichen, das gesellschaftliche Klima ist im Moment wieder sehr konservativ. Wir wissen alleine aus der demografischen Entwicklung, dass wir dringend ein Zuwanderungsland sein müssten. Und ähm, mehr Babys machen. Ja, dagegen wäre nichts einzuwenden. Aber wer hindert denn die Mehrheit der Bevölkerung daran? Kondome. Gab's hier mal eine große Firma in Erfurt, Kondomi, war mal,
1: Ihr habt die verstaatlicht,
0: nein. Nee, leider, ist, die sind hops gegangen, weil die sich, äh, weiß gar nicht, ich glaube, die haben sich verspekuliert oder was. Die hatten einen Riesenauftrag für Afrika und der ist nicht mehr realisiert worden. Und irgendwie haben die, ich glaube, die haben Insolvenz angemeldet. Weiß ich aber jetzt aktuell nicht mehr. Ich weiß nur, die Produktion ist nicht mehr da. Aber Fluchtgründe. Fluchtgründe, ja. Jeder Mensch hat einen Grund. Jeder Mensch, der erstmal flüchtet, hat einen Grund, warum er seine Heimat verlässt. Ich glaube, dass niemand einfach nur sagt morgens, also ich hau jetzt mal ab, es sei denn, man lebt im Überfluss. Ähm, die Menschen, die hierher kommen, kommen entweder aus materieller Not, was auch ein Fluchtgrund sein kann, oder sie kommen aus kriegerischer Bedrohung. Ähm, wir unterscheiden dann hier, ob er bleiben darf oder nicht. Und eigentlich ist unser europäisches System so aufgebaut, dass die hier ja gar nicht herkommen können. Weil dieses Regelwerk Dublin 2, das, so nennt sich das, nach Dublin II müssen die Menschen durch Dublin das... Dublin 3 gibt es jetzt schon. Ja, sie arbeiten dran, aber äh, egal. Also im Kern geht es um folgende Fragestellung. Wenn jemand auf dem Landweg kommt, Deutschland hat an keiner Stelle einen Landweg, das mit einem nicht-europäischen Nachbarland verbunden ist. Deswegen kann man zu uns höchstens über Helgoland reinschwimmen. Ansonsten gibt es keinen Landweg, über den man kommen kann. Da ja, haben so, wir eine
1: Pufferzone. Ne?
0: Ja, diese Pufferzonen sind unsere europäischen Nachbarländern Und auf die meckern wir jetzt gerade, weil die sozusagen ihre Pflichten nicht erfüllen. Aber wir haben die ganze Zeit davon profitiert. Solange meine Frau ist Italienerin und ich habe einen relativ guten Blick, was in Italien in den letzten Jahren los war. Dieselben Flüchtlinge, die über Lampedusa reinkamen, über die haben wir uns erregt, wenn Italien mit ihnen schlecht umgegangen ist. Wo die aber geblieben sind, hat die Mehrheit unserer Bevölkerung nicht interessiert. Und das ganze letzte Frühjahr haben wir uns mit Griechenland beschäftigt. Nur weil die Griechen so böse sind wegen Geld und weil sie so viel Schulden haben und überhaupt. Aber von den Flüchtlingen in Griechenland hat hier keiner geredet dass da schon Hunderttausende von Flüchtlingen auf den Inseln waren, zu der Zeit, wo man jeden Tag nur Griechenland-Bashing gemacht hat. Hat hier niemanden interessiert. Hinterher nimmt man stellt man fest, jetzt, wenn die Menschen vor Lesbos ertrinken, dann stellt man fest, oh, da läuft ja gerade was ganz schön schief. So, deswegen sage ich, das Problem ist nicht, ob wir die Fluchtgründe analysieren, sondern die Frage ist, ob die Bleiberegelungen so sind. Und wenn wir... Es ist ja im Moment Mehrheitsbeschlüsse, immer mehr Länder zu sicheren Herkunftsstaaten erklären. Also du hast ja gerade gesagt, die Bundesregierung sagt ja sogar, dass Teile von Afghanistan sicher seien. Da bin ich völlig, ich bin da völlig von den Socken. Also vom Kosovo wurde mir gesagt, das sei ein sicheres Herkunftsland. Gleichzeitig hat der Bundestag wenige Wochen vorher beschlossen, dass einige tausend Soldaten, Bundeswehrsoldaten, dort sta äh stationiert sind, weil es kein sicheres Land ist. Wenn man wenige Wochen vorher sagt, es ist kein sicheres Land, beschließt dann aber, es ist ein sicheres Land, warum zieht man denn dann die Bundeswehr nicht ab? So,
1: ja, Vielleicht, weil die Bundeswehr die Sicherheit in den wenigen Wochen gebracht hat. Nee, nee,
0: Frag das doch mal den Regierungssprecher. Das Habe hab ich schon. Ja, Was ja. hat er geantwortet? Auch ja, nichts? Nächste
1: Frage bitte. Nächste. Okay, gut. Aber war, eine, war eine gute Szene. Aber gibt es für dich Fluchtgründe, wo du auch sagst, deswegen kannst du nicht hierbleiben? Ab, abseits des also für Rechts. mich
0: gibt sowas nein für mich gibt sowas gar nicht weil ich diese also ich bin als Mensch kann ich nur sagen die ich du habe. Hast, du
1: würdest jeden Flüchtling hier aufnehmen
0: ja, das ist doch eine dritte Frage jetzt erstmal hast du gefragt ob ich das in irgendeine Wertordnung einpacken kann so habe ich das verstanden ja. und da sage ich das kann ich nicht und jede der Entscheidungen die ich da im Moment zu treffen habe äh, lässt mich ziemlich grübeln, ob das überhaupt geht, ob ich das mit mir und meinem Gewissen vereinbaren kann. Also die, gerade die Verschärfung der, der Asylrechtsregelung äh, hat mich ziemlich umgetrieben in den letzten Monaten. Und wir erleben gerade Abschiebungssituationen, die mir überhaupt nicht gefallen. Also wir haben gerade aktuell einen Fall, ein Dorf mit 70 Einwohnern hier in Thüringen. Den, die E-Mail e habe ich äh, am Freitag auf dem Tisch gehabt. Ein Dorf mit 70 Einwohnern hat eine... Eine albanische Roma-Familie, fünf Personen, Vater, Mutter, drei Kinder. Der Vater hat längst Arbeit. Die Firma schwört auf diesen Mann. Die haben ihm sogar geholfen, ein Auto zu kaufen, damit er auf die Arbeit kommen kann. Eins der Kinder kümmert sich als Beispiel um die Kirchturmuhr in dem kleinen Dorf, geht jeden Tag hin, zieht diese Kirchturmuhr auf. Die kümmern sich als Nachbarn. Jetzt haben sie den Abschiebebescheid bekommen, weil sie die Eltern in Ungarn die Pässe abgenommen gekriegt haben. Die Kinder haben die Pässe erst in Deutschland abgenommen gekriegt, die Eltern aber in Ungarn. Dublin II werden nach Ungarn abgeschoben oder aufgefordert, das Land zu verlassen. Jetzt meldet sich der Ortsteilbürgermeister dieser Gemeinde und sagt, ihr seid alle verrückt. Wir wollen, dass diese Menschen hier bleiben. Das sind die Ersten, die seit Jahrzehnten in dieses Dorf gezogen sind und in diesem Dorf bleiben wollen. Wir freuen uns, dass endlich neue Menschen da sind. Und nach formalem Recht fällt mir nichts ein. Also das formale Recht hindert mich, eine Entscheidung zu treffen als Ministerpräsident. Dann haben wir jetzt durchdiskutiert, ob es noch Dinge gibt, die ich nicht gesehen habe. Also Antrag an die Härtefallkommission, es gibt hier in Thüringen eine Härtefallkommission, dass die ganze Gemeinde sagt, wir sehen eine exzellente Bleibeperspektive für diese Familie. Das ist eine Diskussion, die wir im Moment, während wir hier gerade sitzen, kümmert sich um unsere Integrationsbeauftragte um diesen Fall ist hingefahren zu dem in das Dorf, um mit der Familie zu reden, um mit dem Ortsfeldbürgermeister und den Nachbarn zu reden, mit dem Chef, dem Arbeitgeber zu reden, der, der das Erwerbseinkommen, das dieser Vater verdient, wird verrechnet mit dem Asylgeld. Das heißt, materiell hat er gar keinen Vorteil davon, dass er arbeiten geht. Der geht arbeiten, weil er arbeiten gehen will. Weil er sagt, ich will nicht auf euer Geld angewiesen sein. Ich will, dass ich meine Familie hier unterbringe. So, und jetzt kommen wir mal auf Fluchtgründen. Weil ich habe dann danach gefragt, ob der Ortsbürgermeister mit dem Vater über Fluchtgründe geredet hat. Und da sagt der Ortsbürgermeister mir jetzt am Telefon, wissen Sie, Herr Ministerpräsident, das ist so eine ehrliche Haut. Der hat sogar angegeben, er ist nur da, weil er seiner Familie eine ordentliche Zukunft geben will. Das ist in unserem rechtsstaatlichen System kein Fluchtgrund. Das ist Armutsflüchtling. Und damit hätte ich keine Handhabe, helfen zu können. Mhm. Er sei denn, er geht zurück nach Albanien, stellt dort einen Antrag auf Arbeitsgenehmigung das lasse ich jetzt auch prüfen, ob das ein gangbarer Weg wäre, wenn die Firma sagt, sie stellen ihn in jedem Fall ein. Deswegen habe ich ja wochenlang immer wieder darauf hingewiesen, wenn wir Kosovo, Albanien, Montenegro, wenn wir diese Länder nicht zu sicheren Herkunftsstaaten machen, sondern zum EU-Beitrittskandidaten, was sie ja sind formal und wir organisieren Arbeitsmigration dann würden wir über Arbeitsmigration reden. Dann würden wir aber auch nicht über Asylrecht und Asylrechtsverschärfung reden. Und wenn wir dann noch die Syrer rausnehmen würden und alle, die von Krieg bedroht sind und würden sie als Kriegskontingente, Kriegskontingentflüchtlinge ansehen, mhm. ähm, dann hätten wir wieder eine große Anzahl von Leuten aus dem Asylverfahren raus. Da war aber die Bundesregierung nicht gewillt, darüber
1: zu reden. Komm machst du bei dem Fall jetzt nicht einen auf Merkel und sagst, das setzen wir jetzt mal aus? Ja, so also ganz einfach ist das nicht.
0: Der Ministerpräsident kann nicht einfach ein örtlich angesetztes, nach Ausländerrecht bearbeitetes Verfahren aussetzen. Äh, er kann sich drum kümmern, er kann äh, sich jetzt prominent einmischen, aber ich muss auch aufpassen, ich habe mich auch an rechtsstaatliche Grundnormierungen zu halten. Das heißt, ich, kann, ich bin hier nicht der, der Sonnengott, ich bin hier nicht der Diktator. Ich äh, habe mich an die Regeln zu halten, auch die Regeln unseres Rechts mhm. und äh, selbst wenn es mir manchmal schwer fällt, ähm, als wir angefangen haben, Aus, äh, Abschiebungen ähm, neu zu organisieren, bin ich dafür ja ziemlich angegriffen worden. Erst bin ich angegriffen worden von der CDU, von der AfD will ich in dem Zusammenhang gar nicht reden, äh, aber die CDU war der festen Überzeugung, wir würden Abschiebungen verhindern. Als ich dann gesagt habe, das ist das Regelwerk, das ihr hier seit Jahrzehnten anwendet. Ihr habt es uns vererbt. Wir wurden dafür angegriffen. In den Zeitungen stand aber, dass wir es nicht umsetzen würden. Da habe ich gesagt, dann müssen wir anfangen, es zu verändern. Ähm, weil wir der Meinung sind, dass jeder, der einen Aufenthaltsstatus erreichen will, sich auch bemühen muss, diesen Aufenthaltsstatus zu bekommen. Das heißt, er muss eine Duldung kriegen. Und das kann ich nicht anweisen. Das muss derjenige aktiv tun. Das müssen die Nachbarn mit ihm zusammentun, wie diese Gemeinde, die es jetzt tut. Ich weiß nicht, wie es ausgeht. Ich hoffe dass wir eine Lösung finden, dass diese Gemeinde sich so engagiert, dass diese Familie bleiben kann. Und wir haben so einen Fall schon mal in Neuhaus am Rennweg gehabt. Da ist es auch eine Roma-Familie. Die sind heute ganz normale Thüringer Bürger. Die hätten auch nach Ungarn abgeschoben werden müssen. Und da ist es über die Härtefall Kommission gelungen, eine, eine Entscheidung zu bekommen. Aber das setzt voraus, ja, und da kommt jetzt der Punkt, dass man Gründe hat, die man vortragen muss, die daran Hindern, dass der, die Abschiebung vollzogen wird. Gibt es Wirtschaftsflüchtlinge? Klar gibt es Wirtschaftsflüchtlinge. Was also, ist, was ist das? zum Beispiel, wenn jemand eine große Molkerei besitzt und sagt, wenn ihr nicht das Steuerrecht so ändert, dass die Erbschaftssteuer abgeschafft wird, dann flüchte ich nach in die
1: Schweiz. Ach, du meinst jetzt unsere deutschen Wirtschaftsflüchtlinge? Ja, wer hier Steuer hinterzieht, ist auch ein Wirtschaftsflüchtling. Ich meinte eher so Menschen, die von den Balkanstaaten kommen und nach Deutschland. Erführe ich höre immer
0: von denen, die immer sagen, die einen
1: Wirtschaftsflüchtlinge gibt es nicht.
0: Die regen sich dann über Florida, Rolf, auf. Ja, Vielleicht erinnert sich der ein oder andere. Da hat sich die Nation monatelang drüber aufgeregt. Das war eine richtige Kampagne. Ich habe mir dann erlaubt, mal nachzufragen, ob wir hier in Thüringen, da war ich noch Oppositionschef, ob wir hier in Thüringen auch solche Fälle haben. Und dann wurde mir bedeutet, ich soll es nicht so laut fragen, weil wir hätten eine ganze Reihe von den Fällen. Und die damalige Landesregierung wäre froh, dass nicht drüber geredet wird, weil die seien viel preiswerter, als wenn sie hier wären.
1: Du hast gesagt, okay, ich sage auch nichts.
0: Ich hatte ja keinen Grund, weil ich wollte mich an der Hysterie nicht beteiligen. Ich wollte nur wissen, was machen wir denn da jetzt gerade wieder? Warum wird eine einzelne Figur zur Hassfigur der Nation gemacht? Mhm. Da kann man alles abladen. Da hat man dann den Sündenbock, auf den man alles laden kann. Das ist mal bei Fischen die Nematoden, vielleicht erinnerst du dich, das waren Würmer.
1: Nein.
0: Dann gab es mal den Weinskandal, das war Glykol in der Spätlese. Die ist dann dem deutschen Weintrinker ziemlich auf den Magen geschlagen, obwohl Glykol chemisch gesehen harmlos ist, aber es hat trotzdem nichts im Wein zu suchen. Würmer haben auch im Fisch nichts zu suchen. Aber das sind immer solche Geschichten. Einzelne Sachen werden auf einmal zum Riesenhype. So, jetzt nochmal auf deine Frage, damit nicht die Menschen denken, ich hätte jetzt nicht gehört, dass du von Wirtschaftsflüchtlingen redest. Meinst du damit Leute, die materielle Not haben oder im, im in, in schlimmster Armut leben oder in schlimmster Perspektivlosigkeit? Meinst du solche Menschen? Ja. Ja, die flüchten meines Erachtens, um der wirtschaftlichen Not zu entkommen. Aber nicht wen kriege. Also ich zitiere jetzt mal Horst Köhler. Du erinnerst dich, der war mal Bundespräsident. Und als er noch Bundespräsident war, hatte ich mal Gelegenheit, mit ihm einen Morgen zusammenzusitzen. Und da hat er in dem Kreis vom Bundestagsabgeordneten gesagt, da war gerade die große Fluchtwelle von afrikanischen Fischern auf die Kanarischen Inseln. Und da ich Vorsitzender der deutsch-spanischen Parlamentsgruppe war, habe ich mich damit ziemlich intensiv beschäftigt. Und frage ihn so, wie sehen Sie denn, lieber Herr Köhler, diese Fluchtbewegung. Und dann antwortet er, ja, wenn man den Afrikanern den Fisch stiehlt, dann darf man sich nicht wundern, wenn kein Fisch mehr da ist, wenn die Fischer das machen, was sie können, nämlich das letzte Mal in ihr Fischerboot steigen und über dieses Meer zu fahren, weil sie hoffen, dass sie am anderen, auf der anderen Seite dieses Meeres, dort, wo ihnen der Fisch gestohlen wird, vielleicht eine Lebensperspektive finden. Und da habe ich gesagt, könnten Sie diese, diese Sätze mal laut sagen weil ich glaube, wenn wir nicht darüber reden, wenn man weiß, dass in Afrika zweimal so viel Ackerland Hedgefonds gehört, wie Europa unterm Flug hat, zweimal so viel hm. Ackerland, wie Europa unterm Flug hat, also Fakt. Wie, ja, das gehört Hedgefonds aus einer Perspektive, um einen möglichst hohen Zinsertrag zu gewinnen. Und dieser Zinsertrag wird mit Fruchtfolgen gewonnen die bei uns dann dienen als Substitution für entweder für Heizanlagen, also Biokraftstoffe oder für Futtermittel, damit unser Fleisch möglichst gut gedeihen kann. Damit haben wir aber zweimal so viel Land, wie Europa Ackerland hat, hm. den Bauern in Afrika entzogen. Und dann wundern wir uns, dass irgendwann die afrikanische Familie, die keinerlei Ernährung mehr hat, sich aufmacht und sagt, ich guck mal nach. Da, wo mein Reichtum bleibt, ob da was abfällt für mich, damit ich ernährt werde. Die wollen wir alle hier nicht haben. Die gelten alle als Wirtschaftsflüchtlinge. Aber die Wirtschafts-, die Ursachen dieser wirtschaftlichen Flucht, dieser ökonomischen Flucht, diese Ursachen sitzen vielleicht in der Londoner City, vielleicht in Frankfurt rund um die Börse. Und damit sind wir wieder bei der Frage, warum bin ich Sozialist? Weil ich der Meinung bin, dass wir darüber reden müssen. Das kann man nicht unterm Teppich halten.
1: Ich will jetzt mal ein bisschen konkret werden. Sagen wir mal, letztes, letztes Jahr sind eine Million Flüchtlinge nach Deutschland gekommen. Wie viele sind nach Thüringen gekommen?
0: 29.568. Hast du nachgezählt? Ja, haben wir nachgezählt, aber ob die Zahl stimmt, wissen wir nicht, weil von denen sind auch 20 Prozent sofort weitergezogen. Ich habe äh, selber erlebt, bei dem Zug in Saalfeld, ähm, die ersten, die mir begegnet sind, mit denen ich ins Gespräch kam, haben gefragt, wo geht's denn ja nach Schweden? Und ich wusste nicht so genau, wie ich den erklären soll, wie man von Saalfeld nach Schweden kommt. Ja, ich habe so gesagt, Richtung Norden und dann immer geradeaus. Aber eigentlich ging es darum, dass sie ihre Fingerprints abgeben, damit sie registriert werden. Das war ja noch ein ÖBB-Zug, also ein österreichischer Bundesbahnzug, der direkt aus Budapest kam. Und äh, deswegen sage ich, seit diesem Tag, äh, sind wir mit dem Konzept, wir kümmern uns sofort um jeden einzelnen Flüchtling, der herkommt. Die werden uns ja hergeschickt. Also wir sind ja ein Bundesland, das nicht auf der, sagen wir mal, primären Hitliste steht.
1: Seid ihr nicht attraktiv genug für Flüchtlinge?
0: Ja, vielleicht sind wir nicht diejenigen, wo schon die Familienangehörigen der ersten Fluchtwellen sind. Das hat ganz banale Gründe. Schweden ist deswegen so attraktiv, weil sehr viele Flüchtlinge in Schweden sehr früh aufgenommen worden sind. Und die Flüchtlinge sind alle mit äh, Smartphones ausgestattet. Das heißt, die haben Kontakt mit Familienmitgliedern. Weil, wie sollen sie sich dann auf der Welt sonst zurechtfinden? Also, nutzen sie die moderne Technik. Äh, ich kann das ja überhaupt nicht äh, kritisieren. Weil ich sage, wenn man niemand mehr hat, wenn man keine, keine Gewissheit mehr hat, wo sein Zuhause ist, wo seine Heimat ist, wo man nochmal eine ruhige Nacht schläft, wenn das alles wegfällt und man macht sich auf den Weg und wird behandelt unterwegs wie der letzte Dreck, getreten, geschlagen, geprügelt, verjagt oder sogar vergewaltigt oder umgebracht, äh, alles. Auf dem Sinai sollen angeblich, ich kann das nicht prüfen, sollen sogar Menschen äh, getötet werden, damit man an die Organe kommt. Auch das kann auf Fluchtwegen alles passieren. Also es ist doch nicht so, dass das irgendwie ein Reiseunternehmen wie TUI oder Neckermann wäre sondern es ist einfach materielle Not. Und ich bleibe nochmal dabei, wir haben zurzeit 60 Millionen Flüchtlinge auf der Welt. Und es ist nicht nur ein deutsches Problem, es ist auch nicht nur ein europäisches Problem. Es ist rund um den Globus. Wir haben die gleichen Auseinandersetzungen rund um den Globus. Und äh, das finde ich eigentlich das Quälende, dass wir zu wenig über Friedenspolitik reden, aber mehr über Rüstungslogik. und äh, Ausbeutungslogik, bei der klar darüber entschieden wird, wenn ich über das Abholzen von Wald, von Urwald eine zwölfprozentige Rendite erwirtschafte. Guckt doch einfach mal in die Tageszeitung, da sind die Anzeigen drin. Oder guck dir mal Boulevards an oder guck dir mal Magazine an. Da sind immer diese Anzeigen, wie viel Geld man mit Abholzen von Urwald zum Beispiel verdienen kann. Oder äh, irgendwelche Mais oder sonstigen Energieträger. Ähm, Felder endlos, äh, die nur dazu da sind, in, als Energiemasse genutzt zu werden. Das halte ich alles für den falschen
1: Weg. Wie viel frieren in, in Thüringen, wie Flüchtlinge? Ich hoffe
0: aktuell keiner. Du? Ja, ich hoffe es, weil wir haben kein Zelt stehen. Wir haben keine unbeheizte, äh, kein unbeheiztes Quartier. Wir haben im vergangenen Jahr... Wir hatten im Haushalt, als ich ins Amt gekommen bin, am 5. Dezember 2014, hatten wir 450 Erstaufnahmeplätze und 25 Millionen im Haushalt stehen. Abgerechnet haben wir 2014 mit 45 Millionen und sind sofort noch im Dezember 2014 auf 1.000 Plätze hoch. Da haben wir gedacht, wir hätten ein bisschen Luft. Haben wir falsch gedacht. Wir haben gedacht im Jahr 2015, wir würden 8.000 Flüchtlinge kriegen. Am Ende waren es rund 30.000, mhm. allein in den letzten zwei Monaten 8.000 pro Monat. Mhm. Wir haben 75 Millionen in den Haushalt geschrieben, weil wir dachten, damit kämen wir hin. Ich glaube, also wir rechnen jetzt erst ab, aber ich glaube, wir haben 220 Millionen ausgegeben. Das ist auch eine Sonderkonjunktur für Handwerksbetriebe. Wir haben drei große Zentren gekauft und ertüchtigt, eine Kaserne in Mühlhausen, ist jetzt der Bildungs- und Integrationscampus. Es lohnt sich da mal hinzufahren. Es ist ein mittlerweile also ein, ein, eine Form, wie dort Flüchtlingsunterbringung stattfindet, ist äh, total entspannt. Ähm, da hilft uns auch die Bundeswehr. Die organisieren die Kleiderkammer, die organisieren die Versorgung. Soldaten, die total tolle Friedensarbeit machen. Ähm, und eine Kaserne, die voller Kinder tobender also das Lauteste dort sind die tobenden und äh, spielenden Kinder. Und das, finde ich, ist äh, schön. Wir haben Suhl, das war quälend am Anfang, bautechnisch, weil die Anlagen ziemlich darauf nicht eingerichtet waren, so viele Menschen unterzubringen. Da haben wir, obwohl wir nur 1.200 dort unterbringen wollten, phasenweise 2.000 gehabt. Das war eine völlige Überbelegung. Wir haben mittlerweile GERA, das Wismut-Krankenhaus, aktiviert. Auch da sind wir jetzt schon weit über 1.000 Plätze drin und wir haben alle unter. Es steht kein einziges Zelt. Es stand auch seit dem Herbst kein Zelt mehr in Thüringen. Wir sind also auch nicht von der Kälte überrascht worden, weil wir wussten, im Winter wird es kalt und ich hätte mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr Schnee gewünscht, nicht weil wir gut vorbereitet für die Flüchtlinge waren, sondern weil wir auch Skigebiet sind und weil wir im leider in Oberhof keinen Schnee hatten. Wir mussten den Weltcup absagen und das ist blöde. Das ist für uns auch touristisch blöde, um nicht nur immer äh, zu gucken, dass wir uns auch vorbereiten mit den Flüchtlingen und für die Flüchtlinge, sondern wir kümmern uns auch um alles andere derzeit.
1: Wie viele von den Flüchtlingen haben oder bekommen schon Sprachkurse? Wie viele haben schon Arbeit gefunden? Also, 600 sind letztes Jahr schon sozialversicherungspflichtig direkt
0: in den Arbeitsmarkt übernommen worden. Die sind schon drin. Von 30.000. Naja, wir wissen ja nicht, wie viele von denen wirklich da sind. Wir gehen eher von 20.000 aus. 600 sind richtig sozialversicherungspflichtig drin. Und äh, weißt du, wenn du so sagst, ja von 20.000 oder von 30.000, du musst auch berücksichtigen, wann kriegen sie eine Arbeitsgenehmigung. Also man muss jetzt nicht die Flüchtlinge, in Haftung nehmen für etwas, wofür die Bürokratie in Haftung zu nehmen ist. Wenn Verfahren, Klärungsverfahren zehn Monate dauern, zehn Monate, dann heißt das, zehn Monate den Menschen keine Perspektive zu geben, keine sinnvolle Beschäftigung zu geben. Und dann darf man sich nicht wundern, wenn dann auch Dinge falsch laufen. Deswegen sage ich, wir wollen es beschleunigen. Ich hoffe, dass wir... In, bis zum Sommer soweit sind, dass wir in den drei Aufnahmezentren es schaffen, in einer Woche die Klärung des Rechtsstatus zu erreichen. Da wollen wir hin. Das wird uns viel Geld kosten, weil wir da die Behördenvoraussetzungen schaffen. So, ich, Um dir nochmal zu sagen, 600 sind Arbeiten. Die gehen ganz normal arbeiten. 700 haben wir junge Leute in Berufsschulklassen unter. Das ist das Berufsvorbereitungsjahr. Die gab's mal in der Zeit, als es keine Ausbildungsplätze gab. Dann waren die weg und wir haben in den Berufsschulen freie Kapazitäten. Diese Die bekommen Sprachkurse. was? Das ist Berufsvorbereitungsjahr mhm. S für Sprache. Das heißt, die lernen Deutsch und sie lernen handwerkliche Fähigkeiten auszuprobieren in einer Berufsschulklasse mit Schreinerwerkstatt oder mit Metallwerkstatt. Mhm. Wir haben 1500 Deutschkurse. Das ist ein durchlaufender Posten. Das sind also zahlenmäßig viel mehr Menschen. Aber 1.500 zahlen wir gerade. Die sind mit Deutsch Qualifikationsmaßnahmen verbunden. Und jetzt haben wir angefangen, mit der Bundesagentur für Arbeit diese neuen Berufspraktikas einzuführen. Da haben wir jetzt die ersten 100 unter. Aber du siehst, dass wir dabei sind, Stück für Stück. Letztes Jahr, also heute vor einem Jahr, haben wir geguckt, wo wir ein Quartier herkriegen, wo wir ein Bett herkriegen, wo wir ein Haus herkriegen. Ein Jahr später haben wir die Häuser. Und jetzt gucken wir, wo wir die Integrationsmaßnahmen und wo wir den Deutschkurs hinkriegen. Und deswegen haben wir Mühlhausen, die Kaserne zum Bildungs- und Integrationscampus gemacht. Gera wird perspektivisch der Gesundheitscampus, also Familien- und Gesundheitscampus. Und Suhl wird Familiencampus. Das heißt, diese drei Erstaufnahmestationen, die wir haben, sind nicht nur jetzt als Erstaufnahme, sondern sie werden das bürokratische Verwaltungszentrum. Und von dort aus wird auch die Verteilung in Richtung Integration gemacht. Und gleichzeitig reden wir zurzeit mit unserer Industrie- und Handelskammern, mit unseren Handwerkskammern und unserem ähm, Bauernverband. Äh, in diesen IHK Erfurt hat seit Monaten ein eigenes Vermittlungsbüro für Flüchtlingsjugendliche. Sprachvermittlung, Ausbildung. Bei den Bauern sind wir dabei, mit dem Bauernverband gerade einen Koordinator einzusetzen, der klärt Landwirtschaftsbetrieb für Landwirtschaftsbetrieb, wo Platz ist. Und in den drei Aufnahmezentren fragen wir nach beruflichen Fähigkeiten. Und wenn da, und wir fragen auch nach landwirtschaftlichen, Fähigkeiten. Wer vom Land kommt und aufs Land will, den würden wir dann gezielt vermitteln in den ländlichen Raum. Habt ihr keine Arbeitslosen?
1: Die, die brauchen aber schon auch Shops, oder nicht?
0: Ja, na klar. Die darf man dabei auch nicht vergessen. Aber du hast mich bisher nur nach ja, Flüchtlingen ja, gefragt. Das ist schon eingefallen. Ja, das ist auch gut, dass es dir eingefallen ist, weil wir haben gleichzeitig ein Sonderprogramm zur Integration von Langzeitarbeitslosen. Hm. Und beides verbinden wir noch miteinander. Wir setzen auch Langzeitarbeitslose zur Betreuung von Flüchtlingen ein. Hm. Lieber bezahlte Arbeit als finanziert und diskriminiert zu Hause zu sitzen. Und wir könnten da noch viel mehr machen, wenn Herr Schäuble endlich das Hartz-IV-Geld rausgeben würde. Das ist äh, der sogenannte äh, praxis äh, Aktiv äh, dass wir statt Hartz-IV-Gelder zu bezahlen, würden wir gerne das Geld einsetzen, um Arbeit zu bezahlen. Und dann einen Lohn bezahlen, der hoch genug ist, um alle Sozialleistungen auch wieder kompensiert zu bekommen. Und wir als Land würden dann noch 20 Prozent obendrauf legen, damit diese, Arbeit, diese bezahlte Arbeit auch wieder im Tarifbereich anlandet. Da fällt mir
1: ein, apropos Schäuble, Geld, Zahlen. Kannst du uns mal erklären? Haben wir noch nie erklärt, in 250 Folgen. Was ist ein Solidaritätszuschlag?
0: Das ist relativ überschaubar. Das ist eine Steuer, die wird erhoben auf deine Einkommensteuer oder Lohnsteuer. Jeder von uns zahlt Lohn- und Einkommensteuer, hoffe ich jedenfalls. Und darauf gibt es einen bestimmten Prozentsatz, frage mich jetzt bitte nicht, wie hoch er ist, weil ich es aus dem Kopf nicht weiß. Der wird auf diesen solidar äh, der wird auf diesen Steuersatz draufgepackt, das ist die Solid der Solidaritätszuschlag. Der wird nur nicht Steuer genannt, obwohl er eine Steuer ist, und äh, der umfasst im Moment im Volumen also wir sammeln bei allen Bürgern, Herr Schäuble sammelt bei allen Bürgern zurzeit 16 Milliarden ein. Davon kriegen die neuen Länder, weil alle denken, das ist für Ostdeutschland. Nicht. Nee. nee. Ah. Nur noch die Hälfte. Und nächstes Jahr noch weniger, weil es jedes Jahr weniger wird. Und 2019 behält Herr Schäuble alles für sich alleine. Und das finde ich ziemlich gemein von Herrn Schäuble, weil alle denken, der Osten kriegt's. Jeder, der auf seinem Steuerabrechnung, also da gibt es ja viele, viele, sagen wir mal, Mythen, in Westdeutschland denken viele Westdeutsche, die Ostdeutschen zahlen keinen Solidaritätszuschlag. Nur die Westdeutschen zahlen für die Solidarität, weil es dort die Solidarität für den Osten. Jeder Steuerbürger zahlt das, jeder. Erstmal, egal, Ost, West, Nord, Süd, jeder zahlt. Alle denken aber, auch unsere denken, dass das wieder für die neuen Länder wäre. Das ist aber schon lange nicht mehr so. Es wird jedes Jahr 100 Millionen weniger für die Bundesländer im Osten.
1: Geht's, geht's euch so gut? Ich meine, es ist ja Das schon, behauptet Herr Schäuble. Ich meine, und, immer ohne Scheiß, 25 Jahre Wiedervereinigung, jetzt muss es ja irgendwann auch mal gut sein. Oder? Ja, muss irgendwann mal gut sein. Ich wäre
0: ja froh, wenn es irgendwann mal gut wäre. Die Frage ist nur, woran messen wir das, dass es gut ist? Messen wir das daran, wie schön Erfurt ist, dann wäre es schon gut. Weil Erfurt ist schön ja. und es lohnt sich herzukommen. Nicht es lohnt Ministerpräsidenten, und es gibt einen schönen Weihnachtsmarkt, wenn Weihnachten ist. Ja. Und es gibt hier schöne Quartiere. Und wir haben gute touristische Highlights und wir haben auch sehr gute Theater- und Opernhäuser. Also daran gemessen haben wir viel zu bieten. Wozu braucht ihr denn den Soli? Er, na, den Soli brauchen wir für Strukturmaßnahmen für abgehängte Regionen, weil Erfurt ist nicht ganz Thüringen und Jena und Weimar ist auch nicht ganz Thüringen, sondern wir haben Regionen, in denen wir mittlerweile eine unglaubliche Abwanderung haben. Ich will dir da die harte Zahl sagen. Seit 1990 haben Thüringen 450.000 Menschen verlassen. Hier sind 450.000 Bürger weniger geworden. Das sind von 400, wie viel? Von 2,9 Millionen sind das der Ausgangswert. Sind wir bei 2,2 Millionen jetzt circa angekommen. So und die Differenz wächst stetig. 450.000 Netto Steuerzahler sind weniger. Das sind 450.000 Aufbauhelfer, die der die Thüringen in den Westen geschickt hat. Die zahlen jetzt alle im Westen Steuern. Die sorgen auch für Wohlstand im Westen, die sorgen auch für Kinder im Westen. Hier fehlt das leider alles, also als entscheidendes Element.
1: Die zahlen ja trotzdem Soli und dann kommt er wieder her. Ja, leider nicht. Also wir kriegen ja nicht mal den
0: Anteil wieder zurück, den wir durch praktische Abgabe von Menschen ja. äh, zur Verfügung gestellt haben. Es ist ja wird immer so getan, als wenn... Das ist, ist, wenn... ist so der Preis der Freiheit, oder? Das stimmt, ja. absolut. Deswegen würde ich auch niemanden daran hindern, dahin zu gehen, wohin er will. Das ist völlig legitim und völlig richtig. Ich sage auch, um jetzt den Werbeblock zu machen: in Südthüringen haben wir eine Arbeitslosigkeit, die liegt unter 4%. In der Region Sonneberg haben wir in Größenordnung Einpendler. Also aus Bayern kommen Menschen, die bei uns arbeiten. Auch das gibt es. Aber wir haben eben auch meinen Lieblingsort, Ziegenrück, an der Hohen-Wartetalsperre, da stehen sehr viele Häuser leer. Und falls du mal dauerhaft ein schönes Haus suchst, wir hätten ein paar im Angebot, die sehr preiswert wären. Hm. Also die Wohnunterkunft für dich wäre da äh, sehr preiswert. Du wärst dann auch Eigentümer und hättest eine wunderschöne Landschaft. Jeden Tag hättest du wunderschöne Landschaft. Du würdest aber auch erwarten, dass irgendwo noch ein Arzt in der Nähe ist. Und du würdest auch hoffen, dass, falls du dann auch noch mal Kinder gezeugt hättest, ich meine, mach mal was, und wenn du dann die Kinder... Du weißt äh, nicht, ob ich welche habe. Naja, ich äh, unterstelle einfach mal, du hättest dann noch ganze Perspektive frei. Hm. Und dann bräuchten wir auch Kindereinrichtungen und wir bräuchten auch eine Schule für deine Kinder. Und du hättest auch zu Recht diesen Anspruch. Das ist der Teil, den müssten wir dann auch finanzieren. Und deswegen sagen wir, das Grundgesetz ist eindeutig, das Grundgesetz sagt, wir, die Bundesrepublik Deutschland, muss dafür sorgen, dass gleiche Lebens- und Arbeitsbedingungen in ganz Deutschland herrschen als Perspektive. Nicht gleiches Leben, also gleiches Aussehen. Ich finde Erfurt ist an sich schön. Es muss nicht alles so aussehen wie in Erfurt. Ja. Es reicht auch, wenn Heidelberg wie Heidelberg aussieht ja. und Mannheim wie Mannheim. Ja. Und äh, so hat jeder seine eigene äh, Perspektive. Aber das, was es gleich sein sollte als, an, als Zielkorridor, wenigstens gleiche Löhne. Und wir liegen bei den Löhnen immer noch bei nur 70 Prozent. Für den ich verdiene, also was bekomme ich? Das ist nicht, was verdiene ich. Ja. Naja, nach Beamtentarif habe ich etwas über 10.000. Also knapp 11.000 ist der mir zustehende oder der an mich ausgezahlt und abgerechnete Bruttobezug nach Beamtenrecht. So, Aber die Frage ist ja nicht, was ich bekomme. Und ich jammer auch nicht, was ich bekomme, weil ich komme mit meinem Geld gut hin. Keine Frage. Aber die Frage ist, ob derjenige, der jeden Tag dafür sorgt, dass die Wirtschaft am Laufen ist, der am Fließband steht oder derjenige, der im Krankenhaus äh, die Pflege für die äh, Menschen organisiert, ob der so bezahlt wird, als ob er in Heidelberg wäre oder in Mannheim wäre. Und das wird er eben nicht. Und deswegen haben wir immer noch den Brain Rain. Viele Leute gehen in den Westen, weil sie einfach mehr Geld verdienen. Und das blutet uns immer noch weiter aus. Deswegen brauchen wir einen Ausgleichsmechanismus, dass zwischen der, dem Zielkorridor wenigstens annähernd irgendwann eine Parität entsteht, damit die wirtschaftlich starken Bundesländer die wirtschaftlich schwächeren Bundesländer nicht aussaugen.
1: Braucht es einen Flüchtlingssoli? Ähm,
0: mein Vorschlag ist da ja ganz entschieden und ganz einfach. Ich habe dir ja gerade erläutert, wie der Solidaritätsbeitrag selber aussieht. Mhm. Den würde ich genauso belassen, wie er ist auch von der Höhe her und würde gerne die zweite Hälfte, also die eine Hälfte fließt ja gebunden mit Vereinbarungen an die neuen Länder und die zweite Hälfte würde ich auf alle 16 Länder verteilen. Das bedeutet, acht Milliarden würden dann für alle 16 Länder zur Verfügung stehen, und nach Königsteiner Schlüssel würde ich es verteilen. Weil nach Königsteiner Schlüssel kriegen wir auch die Flüchtlinge zugewiesen. Was ist das? Der, der Ort Königstein im Taunus war mal ein Tagungsort, an dem sich vor 60 Jahren die damaligen Bundesländer geeinigt haben, dass nach welchen Kriterien alles verteilt wird. Alle Aufgaben, Lasten und sowas und so. Thüringen kriegt von allen Flüchtlingen, die nach Deutschland kommen, 2,75%. Prozent weil das der Anteil ist, den wir an Einwohnern gegenüber der Bundesrepublik, also dem Gesamtdurchschnitt haben. Und ich möchte gar nicht mehr haben wie den Königsteiner Schlüssel. Das würde bedeuten, aus den 8 Milliarden verteilt durch die 16 Länder nach Königsteiner Schlüssel, wäre für mich eine Refinanzierungsquote von 220 Millionen. Dann hätten wir etwa die Hälfte der Kosten, die wir dieses Jahr für die Flüchtlinge ausgeben. Dann wären wir bei 50 Prozent. Aber das würde für alle Bundesländer, und zwar für die wirtschaftlich Schwachen wie für die wirtschaftlich Starken, die gleiche Chance erhöhen. Weil was nicht geht, dass die ganzen Flüchtlingskosten auf den Ländern hängen bleiben und die Bürger, und damit bin ich wieder bei deiner einen Frage, die du vorhin hattest, die Bürger das Gefühl haben, für die Flüchtlinge wird alles getan und für den Langzeitarbeitslosen wird nichts getan oder für den Menschen in der Kindereinrichtung wird nichts getan. Das halte ich für falsch. Deswegen sage ich, ich will keinen extra Flüchtlingssoli, sondern den bestehenden Soli nur so verteilt, dass die neuen Länder ihren Teil kriegen, den sie sowieso
1: verteilt hm. Hm. bekommen und alle anderen die andere Hälfte kriegen. Ich wollte mal zum Verfassungsschutz kommen. Ja. Na ja warum, warum Warum? gibt es den noch in Thüringen? Ich meine, ihr seid auch Linke, die haben euch jahrelang, jahrzehntelang überwacht. Warum habt ihr jetzt nicht gesagt, Scheiß drauf? Also das schaffen wir ab. Das haben wir ja gesagt. Ach so. Das ist ja auch unsere politische Position.
0: Auch meine politische Position als ähm, Mitglied meiner Partei, ähm, ich meine, ich habe ja die besondere Freude gehabt, dass ich von dem Dienst ähm, irgendwie so, also weit über 30 Jahre bin ich äh, fürsorglich äh, von Köln, dem Bundesamt für Verfassungsschutz, äh, zwischen Aktendeckeln erfasst gewesen. Da sind so, so staatszersetzende Sachen über mich abgeheftet worden. Du warst ein Gefährder. Absolut, also ein totaler Gefährder. Also er stand dann drin wir heiraten, die Hochzeitsannonce. Und wir heiraten dann und dann und die Feier ist da und da. Das habe ich in meiner staatsgefährdenden Akte gefunden. Dann stand da drin, die Friedensbewegung wächst. 27 cm, 4.380 Gramm. Und er heißt Philipp, also die Geburtsanzeige <lacht> von meinem Sohn. Die ist in meiner Geheimdienstakte drin. Und dann war drin, dass ich zum Tag der Deutschen Einheit, also Jahre später, in Düsseldorf einen Vortrag gehalten habe über den Unterschied der Lohndifferenz Ost-West. Und dann habe ich in der Gerichtsverhandlung in Köln gefragt, ob der Richter mal die Frage aufwerfen kann, was an meiner Rede in Düsseldorf staatsgefährdend war. Daraufhin sagt der Richter, ja das interessiert mich auch und fragte den Vertreter des Bundesamtes und der sagt, das weiß ich nicht. Er sagte, aber Sie müssen es doch wissen, Sie haben es doch erfasst. Ja, ich weiß es einfach nicht. Und dann äh, ging das so, dass zuerst der Prozessvertreter des Bundesamtes den Chef des Bundesamtes fragte. Der wusste auch nicht. Der fragte den anwesenden Abteilungsleiter. Der wusste auch nicht. Und der sagte dann, Herr Richter, da hinten im Gerichtssaal sitzen die zwei Sachbearbeiter von Herrn Ramelow. Ah. Also ich hatte meine persönlichen Sachbearbeiter dann in Köln kennengelernt. Und dann sagt der Richter, ja, dann erlauben Sie denen doch mal, dass die das beantworten. Diese Frage ist doch relevant, damit Herr Ramelow mal erfährt, was ist denn so staatsgefährdend an dem, was er über den Lohnabstand Ost-West als Gewerkschaftschef gesagt hat.
1: Das würden wir auch gerne wissen. Ja, ich auch. Ja,
0: ja es wird ein Geheimnis bleiben, ja. weil die Kollegen antworten dann von hinten, das wissen wir auch nicht, wir haben es erfasst, weil neben Herrn Ramelow jemand saß, den wir im Visier hatten.
1: Bist, du, bist die, du immer noch ungefähr? Das Gefühl, die,
0: nennt, die, nennt, die, nennt sich die sogenannte Kontaktschuld. Also Rolf Gößner, der Menschenrechtsanwalt aus Bremen. Schuldig durch Assoziation. Ja, weil du sitzt jetzt auch neben mir. Wenn ich ein Gefährder bin, bist du jetzt auch einer. Ich glaube, aber, ich glaube aber, so wie du immer mit dem Regierungssprecher umgehst, bist du ein viel größerer Gefährder. Ich gehe immer mit dem Regierungssprecher viel netter um. Also der sitzt immer hinter mir, wenn ich im Kanzleramt bin. So halb, halb von mir aus gesehen, halb links. Obwohl inhaltlich, glaube ich, naja, gut, da rede ich jetzt.
1: Ja, wir, also, wir wissen, wir wissen vom,
0: ich, bin, vom, ich bin kein Gefährder, weil das Bundesverfassungsgericht, das ist, das heißt Bundesverfassungsgericht, die anderen heißen nur, die nennen sich nur Bundesamt für Verfassungsschutz. Also da kommt Verfassung und Schutz drin vor. Dann sollte man doch sagen, ein ganzes Amt schützt die Verfassung. Gibt es doch gar nicht. Ja, Doch, das heißt ja so, die Behörde. Und in Köln gibt es etwas, das heißt Bundesverfassungsgericht. Das könnte man jetzt sprachlich denken, die sitzen immer über die Verfassung zu Gericht. Dabei achten die nur drauf, ob die Verfassung eingehalten wird. Und bei denen habe ich geklagt. Also bis zu denen habe ich geklagt. Das ist ein langer Weg, der hat auch zehn Jahre gedauert. Und dann hat Karlsruhe gesagt, alle Erfassungen gegenüber dem Bürger Bodo Ramelow sind verfassungswidrig. Die Frage, wer der Gefährder ist, ergibt sich, glaube ich, aus dem Urteil. Wer gefährdet da mehr? Der, der rechtswidrig erfasst wird oder der, der rechtswidrig erfasst? Deswegen mussten alle Akten über mich gelöscht werden. Und zwar läuft da immer noch ein Verfahren, weil sie nicht nachweisen können, wie sie gelöscht haben. Sie haben einfach nur dem Gericht mitgeteilt, es sei gelöscht. Das gefällt meinem Anwalt aber auch nicht, weil wir wollen jetzt genau wissen, wie gelöscht worden ja. ist. Ja. Es war mir aber zwischenzeitlich in den Jahren, also zehn Jahre dauerte die Klage mehrfach, das Signal gegeben, dass man es doch außergerichtlich wegschaffen könnte, weil es offenkundig manch einem in der Verantwortung zu peinlich wurde. Ich habe gesagt, nein, wir leben im Rechtsstaat. Ich würde das gerne von der höchsten Instanz bestätigt bekommen. Entweder gibt es Gründe, dass ich ein Gefährder bin. Dann will ich endlich wissen, was es ist, damit ich wirklich mit mir mal sozusagen mich in mich zurückziehe, mit mir in Verhandlungen eintrete und nochmal drüber nachdenke. Und dann kam aber... Am Ende raus, ich bin's gar nicht, die anderen sind's. Ah. Und jetzt hätte ich mir mal erwartet, dass die mal in sich zurückziehen und mal drüber nachdenken, was sie falsch gemacht haben. Das haben sie aber auch nicht gemacht. So, und jetzt kommen wir mal auf das Thüringer Abend. Also, das ist meine persönliche Geschichte. Warum habt ihr das hier abgeschafft? Ja, das wollte ich dir ja jetzt erzählen. Ja. Wir sind damit mutig in die Koalitionsverhandlungen gegangen, haben gesagt, das Geheime im Geheimdienst gehört abgeschafft. Die Mitarbeiter der Behörde hätten wir an anderen Stellen gut gebraucht. Also zur Analyse von Rechtsradikalen und sowas könnte man die ja alle als wissenschaftliche Expertise gut einsetzen. Ja. Das wollten dann unsere Koalitionspartner nicht. Also so weitgehend wollten sie es dann doch nicht. Dann haben wir überlegt, was könnten wir tun. Ja, was das Landesamt in Thüringen angeht, ist aber so, das hat ja nun sich nicht mit nicht nur nicht mit Ruhm bekleckert, sondern einige Skandal an der Backe. Einer der berühmtesten Skandale ist der mit den drei Buchstaben NSU. Und ähm, der, das NSU ist entstanden, oder das Netzwerk NSU, das sind ja nicht nur die drei Menschen, über die dauernd geredet wird. Das Netzwerk ist ja viel größer. Dieses Netzwerk ist entstanden in Thüringen im Background des Thüringer Heimatschutzes, abgekürzt THS, und Combat, ähm 18, ähm, also sozusagen der, äh, der englische militärische Arm der, der englischen Nazi-Szene. Mhm. Ähm, die Blood-and-Honor-Version äh, äh, in Gera, da saß der Bundesschatzmeister von dieser Organisation, die ist mittlerweile verboten, der galt immer als ein geführter V-Mann von dem Vizepräsidenten des Landesamtes. Der Vizepräsident hat das immer bestritten. Ähm, der Thüringer Heimatschutz hatte in seiner Hochzeit jeden vierten Aktiven als V-Mann bezahlten V. vom Amt. Man kann also auch sagen, die Nazi-Szene in Thüringen wurde finanziell vom Staat gepempert und tatsächlich somit auch gestärkt und aufgebaut. Und einer der Hauptakteure, Tino Brandt, hat in jede Kamera mittlerweile erzählt, dass hinter ihm, er sei beschützt worden als V. er hat 200.000 Mark gekriegt von dem Amt, mit dem er die Szene hochgerüstet, aufgebaut und äh, ermöglicht. Wenn er durch die Landschaft gefahren ist, ist hinter ihm ein Polizeiwagen als Observationsfahrzeug gefahren. Und hinter dem Observationsfahrzeug der Polizei, so sagt Tino Brandt, ist dann der Verfassungsschutz zum Observieren der Polizei hergefahren. Also so ein Amt braucht wirklich niemand. Aber es gibt es immer noch. Ja, aber wir haben diesen Teil in dem Amt abgestellt. Wir haben das Amt neu positioniert. Wir haben dieses Amt als... Äh, Teil des Innenministeriums neu aufgestellt und wir haben die innere Personalstruktur verändert. Wir haben einen Controller eingesetzt, damit das Geheime da drin nicht einfach unkontrolliert stattfindet. Dieser Controller ist von Hause aus Staatsanwalt, also jemand, der wirklich ähm, gut bewiesen hat, dass er mit dem Recht gut und klar umgeht. Wir haben einen äh, Vizepräsidenten, der ein guter Amtsleiter ist, ein guter Behördenchef. Und wir haben mit Stefan Kramer, den ehemaligen Generalsekretär des Zentralrats der Juden, einen neuen Präsidenten des Landesamtes, der nun wirklich lange Zeit auch in der An Antonia amadeo stiftung also sozusagen zum Thema Rassismus sehr viel gearbeitet und sehr viel präsentiert und auch nach außen vertreten hat. Also ist es, eben,
1: ist es euer Nazi-Jäger.
0: Er ist kein Nazijäger, weil das Problem ist, dass Simon Wiesenthal und das Simon Wiesenthal-Zentrum nur was sehr Besonderes ist. Und das würde ich damit jetzt ungern sprachlich auch nur in die Nähe bringen.
1: Ja, aber ich meine, es gibt ja, du hast es ja gerade gesagt, es gibt ein Problem mit Neonazis, mit Rechten. Da wird es Sinn machen, wenn man sagt, so, also da hört sich ja fast schon sympathisch an, okay, wir, wir lassen da einen, einen jüdischen Ex-Generalsekretär des Zentralrats der Juden.
0: Die Aber die Betonung ist nicht, weil er Jude Nein. ist. Ja, das will ich auch gleich ausschließen, weil äh, Stefan Kramer ist uns aufgefallen, als jemand, der beim Thema Rassismus äh, auch das notwendige Feeling hat, abzugrenzen zwischen dem, was wir an rechtsstaatlich normierter Ordnung brauchen, was wir an rechtsstaatlicher Klarheit brauchen. Denn wir müssen auch aufpassen, wir dürfen nicht mit staatlicher Instrumentalisierung äh, auf einmal Verbotsverfahren wieder auf den Weg bringen, die uns hinterher um die Ohren fliegen. Ich will das Beispiel sagen, das erste NPD-Verbotsverfahren ist wegen der Thüringer V-Leute gescheitert, weil Karlsruhe, und ich lege als jemand, der sehr großen Respekt vor Karlsruhe hat, vor der Institution des Bundesverfassungsgerichtes, Karlsruhe, die Karlsruher Richter haben gesagt, wenn wir nicht mehr erkennen können, ob die Nazis selber Nazis sind oder ob sie bezahlte Provokateure sind, dann könnte jeder Staat, jede Partei durchsetzen mit V-Leuten und äh, Agent-Provokateurs. Deswegen sage ich, ähm, es geht nicht, dass wir da irgendwie meinen, überall einsickern zu müssen. Mhm. Also aus dem, was das Thüringer Landesamt schon an Schuld auf sich geladen hat, in der Zeit, wo dieser Herr röver dieser Besondere, der heute als äh, gern gesehener Politik, Clown durch die Landschaft geht. Also der hat im Untersuchungsausschuss so einen Satz gesagt auf die Frage, wie er denn überhaupt ins Amt gekommen sei, hat er geantwortet: wissen Sie, es war Nacht, ich war betrunken, und am nächsten Morgen habe ich meine Ernennungsurkunde gefunden. Also jemand, der sowas sagt, der will den Clown spielen, um vor der drastischen Verantwortung abzulenken, die mit dieser Durchsetzung der ganzen Naziszene mit V-Leuten und bezahlten Spitzeln. Also bezahlten Nazis. Die sind mit Staatsgeld bezahlt worden. Und man darf von diesem Extrem jetzt nicht in ein anderes Extrem gehen, sondern man muss einfach dafür sorgen, dass das Landesamt für Verfassungsschutz seine gesetzlichen Aufgaben zu erfüllen hat. Und die gesetzlichen Aufgaben sind schon, Sicherheitsanalysen zu machen und Zuarbeit zu liefern. Zuarbeit heißt, wir brauchen Gefährdungsanalysen, wir brauchen auch Beurteilungen. Und das Amt ist auch zuständig für Salafismus, Islamismus, also islamischem äh, Terror. Wir haben ja auch äh, mindestens eine Person aus Erfurt, eine junge Frau, die zum IS gegangen ist, wahrscheinlich sogar zwei. Ähm, und wir hatten vor kurzem hier Tschetschenen, äh, die ein paar Tage hier waren. Ähm, da war unsere Alarmstellung auf Hab 8, weil auch da, sage ich mal, der IS ist und bleibt eine Terrororganisation und wer im geistigen äh, Spektrum des IS sich bewegt, ist und bleibt Terrorist. Und ich würde ganz gerne, wenn wir es können, frühzeitig wissen, ob wir sowas hier haben. Trotzdem möchte ich, dass nicht der Moslem an sich äh, als Terrorist bezeichnet wird. Wer äh, an Allah glaubt, hat ein Recht darauf, nach dem Grundgesetz seinen Glauben so zu leben, wenn er ihn friedlich lebt. Und deswegen werde ich auch in absehbarer Zeit alle muslimischen Gemeinden in Thüringen in die Staatskanzlei einladen, damit wir da einen, einen Diskussionsprozess über die Verteidigung des Glaubens und die Anwendung des Glaubens als friedliches Element unseres gemeinsamen Lebens auch thematisieren zu können. Weil wir haben eine große jüdische Landesgemeinde in Thüringen und ich bin froh und stolz darauf, dass wir so eine aktive jüdische Landesgemeinde haben. Wir haben eine ganze Reihe von kleineren muslimischen Gemeinden. Wir haben eine kleine aktive jesidische Gemeinde. Ähm, auch da darf man nicht vergessen, das ist alles so eine, so eine Mischung zwischen denen, die hier leben und äh, die wir auch als Bereicherung unserer Kultur gerne unterstützen und denen, die aus ihren Heimatländern vertrieben werden und sich große Sorgen um ihre Angehörigen
1: machen. Was habt ihr aus, dieser, aus der NSU-Aufarbeitung gelernt, was jetzt zum Beispiel in der ganzen Flüchtlingssituation hilfreich sein könnte? Gibt es Fehler, die man gerade jetzt in der Flüchtlingspolitik nicht mehr machen sollte?
0: Na, Erstmal ist es so, dass wir noch gar nicht wissen, was wissen wir denn über den NSU. In München findet ein Prozess statt gegen eine äh, Täterin. Äh, wo die, wo ich manchmal das Gefühl habe, es kommt auf die Frage an, wie sie die Haare richtet, aber nicht, ob es eine terroristische Organisation war. Und wir reden über drei, vier Leute, davon sind zwei tot. Damit kann man sich auch relativ schnell das Gefühl, sozusagen sich dem Gefühl hingeben, als wenn das ganze Thema aufgearbeitet wäre. Das ist es aber nicht. Mhm. Im Bundestag findet gerade ein neuer NSU-Ausschuss statt und der... Der CDU-Bundestagsabgeordnete, der für seine Fraktion gesprochen hat, hat gesagt, die Zahl drei darf durchaus bezweifelt werden. Und äh, ob wir den Kopf des NSU wirklich kennen, darf bezweifelt werden, sagt der CDU-Abgeordnete. Und der Vorsitzende Clemens Binninger von der CDU ist selber Polizist aus Baden-Württemberg und äh, ich habe häufiger mit ihm zu tun gehabt. Der stellt immer die richtigen Fragen. Was ist in Heilbronn passiert? Was ist wirklich passiert? Wie ist Michel Kiesewetter umgebracht worden? Was war die Motivation und welche Verbindung gibt es vom Kuklux-Clan, KKK, in der baden-württembergischen Polizei? Und wie häufig waren die hier in Thüringen und haben hier gefeiert? Oder die Frage, sagt dir Wehrsportgruppe Hoffmann was?
1: Nein.
0: Wirklich nicht? Nein. Attentat München-Oktoberfest?
1: Ah, nein.
0: In der Zeit, Wehrsportgruppe Hoffmann war die große Bedrohung in Westdeutschland. Dieser Karl-Heinz Hoffmann ist aus Thüringen. Der ist nach Kala, direkt nach der Wende zurückgekehrt. Ist heute ein netter, eine nette, graue Eminenz. Ja, aber in der Region dort ist eine auffällig hohe Anzahl von militanten Neonazis. Und dort hat es sehr viel Aktivität mit Sprengstoff gegeben. Und dort hat es ein brennendes Kreuz gegeben. Also das Markenzeichen des KKK, Ku Klux Klan. Was wissen wir wirklich? Aber,
1: aber wir, wissen ja, wir wissen ja schon was aus der NSU-Sache. Wir da wissen eine
0: ganze Menge, weil wir in Thüringen den Untersuchungsausschuss als allererste auf den Weg gebracht haben. Es war eine große Einigkeit von CDU bis zur Linken. Und ähm, die damalige Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht von der CDU hat einen Sonderermittler eingesetzt. Das habe ich sehr unterstützt, diesen Herrn Richter-Schäfer. Und danach ist der Untersuchungsausschuss entstanden. Der musste dann aber zeitlich beendet werden, weil die Legislatur zu Ende ging. Dann ist auch im Bundestag die Legislatur zu Ende gegangen, auch der dortige Untersuchungsausschuss zu Ende gegangen. Jetzt sind in beiden Parlamenten wieder Untersuchungsausschüsse. Und ich bin froh, dass wir im Bundestag äh, Petra Pau haben, die da sehr aktiv ist. Wir haben Martina Renner, die aus Thüringen kommt und im Bundestag sehr, äh, sich sehr dort einbringt. Und hier in Thüringen, die Vorsitzende Dorothea Marx oder Katharina König von uns sind diejenigen, die sich sehr um die Aufklärung kümmern. Deswegen sage ich nochmal: was wissen wir wirklich vom NSU? Wir wissen mundlos Bönert Schäpe. Ich habe mundlos und Bönert kennengelernt in einer Situation, die mir
1: du hast sie kennengelernt. ja
0: auf eine sehr schlimme Art. Es gab den Überfall des Rechtsterroristen Manfred Röder, Rechtsanwalt Manfred Röder, Rechtsterrorist, verurteilt, langjährig im Haft. Kurz nachdem er aus der Haft kam, ist er hier nach Erfurt gekommen und hat die Wehrmachtsausstellung überfallen. Aber du bist so jung, ich merke das schon, mhm. nicht naiv, aber jung, dass du nicht mal weißt, was mit der Wehrmachtsausstellung damals los war. Mhm. Da gab es Tumulte in Deutschland, da gab es Angriffe. Und hier in Erfurt ist die Wehrmachtsausstellung von Röder beschmiert worden und zerstört worden mit Roter Lackfarbe, Lüge. Und ähm, es sollte unter allen Umständen nicht gezeigt werden, die Verbrechen der Wehrmacht in der NS-Zeit. Und ich habe Herrn Röder festgehalten mit der Spraydose in der Hand, habe ich ihn so festgehalten und dafür habe ich dann von ihm eine Anzeige gekriegt, ich hätte ihm Gewalt angetan. Er zerstört die Ausstellung und er sagt, aber ich wäre der Gewalttäter. Dazu das ist gefährlich. ja 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 das, das passt Abs absolut absolut da war aber der Verfassungsschutz wieder nicht da obwohl man ihn mal gebraucht hätte mhm. weder um einen Röder festzuhalten noch um mich zu beschützen das ist dann wieder so unfair jedenfalls dieser Röder stand dann vor Gericht und im Gerichtssaal war permanent zwei Typen hinter mir her und ich habe das es hat mir so viel Angst gemacht dass ich tatsächlich diese Angst in meiner Seele verschlossen habe. und habe das weggedrängt ich wusste aber, es war, in diesem Gerichtssaal hatte ich panische Angst als Zeuge. Ich habe auch zu der Richterin gesagt, ich äh, bitte um ihren Schutz. Und ich weiß noch, dass sie ganz hilflos darauf reagiert hat. So, denn Cut. Jahre später kommt das Ende von Mundlos und Böhner in Streckta in dem Camper. Und ich sitze in Barcelona morgens und sehe am Nachbartisch die Bildzeitung. Die wird aufgeschlagen und ich sehe die Augen von den beiden und sage, das sind die. Und in der Sekunde wusste ich, das sind die aus dem Gerichtssaal. Ich hatte das zehn Jahre verdrängt. Dann bin ich los, habe Martina Renner in Erfurt angerufen, und ich sage, Martina, das müssen die beiden aus dem Gerichtssaal sein. Und dann hat sie über den MDR die alten Filmmaterialien rausgeholt und tatsächlich, man sieht den Schwenk im Gerichtssaal. Röder auf der einen Seite, ich im Zeugenstand und dahinter... Mundlos und Böhnhardt. Und dann gehe ich aus dem Gerichtssaal raus und Mundlos und Böhnhardt direkt hinter mir her. Deswegen wusste ich, diese kalten Augen waren mir bekannt. Und dieses dieses Gerichtsverfahren mit Manfred Röder, also das ist so, dass mir heute noch eiskalt den Rücken runterläuft. Weil das ist nicht mehr die Frage von Faschismus als Meinung. Sondern da ist Gewalt ausgestrahlt worden und da ist Gewalt auch verbal angewandt worden, um Leute in Angst und Schrecken zu versetzen. Und Mundlos und Böhnert sind immer hinter mir her gewesen und das Signal war, wir wissen, wer du bist, wir wissen, wie du heißt, wir wissen, wo du wohnst. In der Zeit sind wir zu Hause. Da hat mein Hausmeister gemerkt, dass da Leute versucht haben, in meine Wohnung zu kommen. In der Zeit hat unser unser Gewerkschaftsbüro im Keller gebrannt. Da gab es einen Einbruch in meinem Gewerkschaftsbüro, wo meine Unterlagen gestohlen werden sollten und so weiter und so weiter. Also deswegen, wenn ich NSU höre, sage ich, wir müssen noch viel gründlicher gucken. Was ist da wirklich geschehen und wie lange hat man auch Gewalt zugelassen, Sprengstoffanschläge zugelassen? Es waren ja nicht nur einfach dumme Puppen, die in Jena rumgehangen haben. Sondern in der Zeit gab es auch einen Sprengstoffanschlag auf eine Ausländer Wohnunterkunft. Das waren keine Flüchtlinge, das waren ausländische Arbeiter, die in einer Wohnunterkunft waren. Ich glaube, Erntehelfer. In der Zeit gab es auch den Versuch, das damalige Hortenkaufhaus in Jena mit Sprengstoff zu äh, vollzupacken. Man hat sogar beim Abriss noch Sprengstoff äh, im Jenaer Kaufhaus gefunden. Äh, da war sehr viel DNT im Spiel. Und äh, die Frage, wer das alles mit Material versorgt hat, ist meines Erachtens nicht ausreichend geklärt. Und was in Streck da in, im Camper passiert ist, da habe ich durchaus meine Zweifel von allem, was bisher an Geschichten erzählt worden ist. Haben die sich wirklich gegenseitig erschossen? Also Stefan Aust und der Herr Laabs, also die beiden Autoren des großen NSU-Buchs, sind gerade dabei, eine neue Recherche anzustellen, weil sie nochmal sagen, wir müssen nochmal die Sachen prüfen, die wir hatten. Ja, und Schorlau, der Krimi-Autor, hat jetzt gerade ein Buch vorgelesen, vorgelegt, das lesenswert ist als Krimi. Er hat das Ganze als Krimi-Plot geschrieben. Da kommt so die Frage drin vor, kann es denn sein, was sich da tatsächlich in, in Streck dabei also nach abgespielt hat. Deswegen sage ich, was können wir lernen heute in der Flüchtlingskrise? Die Frage ist nicht, was können wir aus dem NSU lernen, sondern was können wir daraus lernen, wenn Fremdenfeindlichkeit zur Alltagskultur wird? Was können wir lernen, wenn auf einmal Rassismus wieder sozusagen die Oberhand bekommt? Wenn wir uns in unserer Unterschiedlichkeit nicht aushalten wollen oder nicht aushalten meinen zu können? Aber dieses Land war immer Zuwanderungsland. Also, Thüringen, vor 1000 Jahren war das hier, hatte das hier noch die Hälfte an slawischer Siedlungsstruktur. Viele Ortsnamen im Ostthüringer Raum sind slawische Siedlungsnamen. Äh, 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 mein Name Ramelow, äh, kommt aus dem Russischen, ist äh, über die Masurischen Seen, ist meine Familie dann irgendwann nach Norddeutschland gekommen. Äh, das Ruhrgebiet Schindlowski, Koslowski und wie sie alle heißen alle, alle Lowskis sind alles polnische Bergarbeiter gewesen die den Wohlstand in Thüringen in äh, dem im Ruhrgebiet äh, nach vorne gebracht haben und wenn ich mir angucke was wir wir haben die Tage den 60. Jahrestag der ersten Italiener die damals Gastarbeiter genannt wurden Gastarbeiter sind die ja deswegen genannt worden weil sie ja als Gäste nachher wieder heimfahren sollten ich habe noch nie bei mir zu Hause einen Gast arbeiten lassen. Also ist irgendwie komisch, was man da alles Gastarbeiter nennt. Aber ohne die Türken, also die Menschen, die aus der Türkei kamen, wäre zum Beispiel fort in Köln nicht das, was fort in Köln heute ist. Und äh, ja, auch Berlin wird geprägt von dem, was äh, türkische Zuwanderung war. Die Frage ist, ob wir uns in der Unterschiedlichkeit akzeptieren und äh, was haben wir von den Italienern gelernt? Ja, Pizza und Eis, leckeres Eis, Speiseeis. Das war Dolomiti hieß die erste Eisdiele bei uns in Ostholz-Scharmbeck. Das waren die ersten Italiener meines Lebens, die ich kennenlernte. Die kamen in putzigen kleinen Autos dahergefahren. Fiat 500, so kleine rollende Kugeln.
1: Mhm.
0: Und dann stiegen ganz viele aus. Und wir sind mit den etwas größeren Kugeln dafür zurückgefahren. Das war der VW Käfer. Ähm, heute ist... Äh, eine eine ein Deutschland ohne seine Vielfalt gar nicht vorstellbar. Aber Thüringen selber hat nur drei, drei Prozent Nicht-Deutsche. Das heißt, eine große Zuwanderung hat es hier in den letzten Jahrzehnten nicht gegeben. Die einzigste massive Zuwanderung, die es hier gegeben hat, war von 1945 bis 1949, 800.000 Flüchtlinge hat dieses Land aufgenommen, 800.000. Ohne diese 800.000 wäre dieses Land nicht das geworden, was wir heute sind. Und dann wird mir immer gesagt, ja, aber das sind alle aus dem deutschen Kulturkreis. Und dann sage ich, ja, ihr müsst euch mal mit den Alten unterhalten, wie sie behandelt worden sind. Wenn der katholische äh, aus Schlesien irgendwie hier auf die protestantische Mehrheitsgesellschaft gestoßen ist, wenn die Sprachdialekte miteinander nicht harmoniert haben, dann wurden sie als äh, Gesindel bezeichnet. So, und die unter uns lebenden Minderheiten, also von 33 bis 45 wurden die Juden umgebracht und die Sinti und Romas landeten im KZ. Und nach 45 bei den Juden hat man dann gemerkt, es gab ein schlechtes Gewissen, weil die fabrikmäßige Ermordung von unseren Mitbürgern war dann doch auch dem Nachkriegsdeutschen irgendwie zu fett. Das wollte man lieber nicht drüber reden, aber über die Zigeuner wurde lange nicht geredet. Also bis in die 60er Jahre war der Begriff Zigeuner immer noch ein ausgrenzender Begriff. Mhm. Und Romanirose, den habe ich vor kurzem gerade wieder getroffen, weil wir reden gerade über ein Kulturabkommen zwischen uns und dem Zentralrat der Sinti und Roma über den Erhalt der Sintogräber. Die sind nämlich sehr wichtig für die Familien, die, die hier Lebenden und seit Zwei, drei Jahrhunderten gut sozialisierten Sinti und Roma sind in der Regel Katholiken. Äh, wenn man denen das Recht abspricht, Deutsche zu sein, äh, dann äh, grenzen wir einen Teil unserer eigenen Bevölkerung aus. Und da merke ich, wie unehrlich wir sind, äh, wenn es um diese Siedlungsminderheiten geht. Ja? Wir haben ein paar ethnische, äh, autochtone Minderheiten, das sind die Sorben. Im letzten übrig gebliebenen sorbischen Gebiet, also wie gesagt, das Schlafenland ging eigentlich das Siedlungsgebiet ging ja bis hier tatsächlich, aber heute in der Lausitz äh, im Spreewald, äh, da sind ja die Straßen zweisprachig und äh, die Ortsschilder zweisprachig. Der Frieden zwischen Deutschland und Dänemark hängt damit zusammen, dass wir die dänische Minderheit als gleichberechtigte Minderheit akzeptieren. Die Dänen dürfen sogar ins Parlament gewählt werden, ohne 5-Prozent-Hürde als dänische Minderheitsvertretung. Und es gibt viele gut gehende dänische Schulen auf deutschem Boden. Und es gibt die Friesen, über die ist lange nur Witze gemacht worden. Aber in Wirklichkeit sind die eine sprachliche Minderheit. Das ist eine eigene Sprache. Das Friesische ist eine eigene Sprache. Und ähm, dann sind diejenigen, die dazugekommen sind. Türken, Portugiesen, Italiener. Das alles zusammengenommen macht Deutschland aus. Deswegen... Sag ich mal, sollten wir reden über ein Zuwanderungsrecht? Wir sollten reden über modernes Staatsbürgerrecht. Jeder Mensch, der hier geboren ist, sollte auch deutscher Staatsbürger werden. In Amerika ist das das Normalste der Welt. Hier tun wir so, als wenn wir in der zehnten Generation eine Abstammung nachweisen müssen. Ich finde, dass die Herkunft entscheidend ist, nämlich der Ort und nicht die Herkunft des Blutes. Und ich denke, wir können stolz sein auf das, was unser Staat ausmacht, nämlich demokratischer Rechtsstaat. Mit all seinen Mängeln, mit all seinen Fehlern. Aber lieber mit diesen Fehlern umgehen, aber damit mich auseinandersetzen zu können. Solange ich auf die Straße gehen kann und demonstrieren kann, ist dieses ein freies Land. Und dann müssen auch die auf die Straße gehen können, die mir gar nicht gefallen. Dann muss ich Herrn Höcke leider aushalten. Es gefällt mir nicht, dass Herr Höcke mittlerweile Schlagzeilen über Thüringen produziert und es gefällt mir nicht, was er ruft und wie er es ruft, weil es ist SA-Sprache der N20er Jahre. Mhm. Deswegen kann man auch sagen, was es ist. Es ist eben die original SA-Sprache, mit der da umgegangen wird. Aber auch diese Leute haben das Recht, demonstrieren zu können, wenn sie die Regeln einhalten. Und wir müssen uns als Mehrheitsgesellschaft damit auseinandersetzen. Deswegen zwingt uns Herr Höcke, über uns nochmal nachzudenken. Ich bin da weniger am Auseinandersetzen mit Herrn Höcke, sondern ich bin mehr damit beschäftigt, mich mit uns auseinanderzusetzen. Was bedeutet das für uns, dass wir wollen, dass wir friedlich zusammenleben, dass wir sagen, auch die Muslime gehören zu Thüringen. Wir haben immerhin 9000. Ich kann mich nicht freuen über Sätze wie Muslime gehören nicht nach Deutschland. Sie sind doch da. Die Türken haben es mitgebracht und dann viele Iraner und viele, die aus politischen Gründen in ihren Heimat, Heimaten geflohen sind, aber mittlerweile ihr Leben. Und wenn ich mir überlege, wie viele persischstämmige stammig, Familien wir haben, also vor dem Iran, vor der Revolution des Ayatollahs. Diese stammen ganz viele davon sind Ärztefamilien. Ohne die hätten wir bestimmte Formen von Heilkunde oder medizinischer Versorgung gar nicht gehabt. Und ähm, über all diese Dinge sollten wir einfach so reden, dass wir sagen, die Vielfalt ist unsere Kraft. Und deswegen kann ich mit dem Begriff Multikulti nichts anfangen. Weil das setzt voraus, als wenn es irgendeinen Einheitsbrei gegeben hat. Ich will die Vielfalt. Und die Vielfalt heißt die Unterschiedlichkeit. Und unterschiedlich kann ich auch sein, wenn ich Südthüringer bin und Fränkisch spreche, dann habe ich manchmal schon als Ministerpräsident das Problem, die Sprache verstehen zu können. Da wünsche ich mir dann manchmal deutsche Untertitel.
1: Bodo, Dankeschön. Das war, glaube ich, die längste Antwort auf irgendeine naive Frage ever. Tja, du hast den Fehler
0: gemacht, sich mit, dich mit mir einzulassen. Ich bin berüchtigt dafür, auf kurze Fragen ganz lange Antworten zu geben. Die Zeit nannte das mal in einem Essay, eine meiner Taktiken ist, andere tot zu quatschen. Es ist mir gerade wieder erfolgreich gelungen. Nee, Nicht? die leben hier alle noch. Ja, das stimmt. Da ja. hast du recht. Das Wort tot quatschen ist einfach blöde. Das muss ich dem Autor von dem Essay nochmal sagen.
1: Udo, danke schön. Danke für die Zeit. Bye, bye.